0: 大家好，欢迎收听必定广播，我是小马，我是勺子
1: 。哎，这一期其实是我们呃策划了很久，其实早就应该做的，对。但是总是有各种各样的事情，<是>就比如说我们其实，在录那个呃张巡的那个《寻味云南》之前，就想录这个了，是。但是刚好约到了他，所以就往上推了一下，对。结果那天录的又录的特别久，那天没有录成，就没有继续往下做。结果呃上周。就是我们录节目，现在的上一周本来是应该录这一期的，结果我又在出差，对，所以我拉来了。台上同学救场
0: ，是是是，然后黄花菜都要凉了。<笑>是呀、啊，我都忘了我在爱尔兰干了什么事了。对，<笑>对。哦，今天我们要跟大家来聊一聊爱尔兰，起因是因为勺子老师在七月份的时候，对吧？啊，对，大概是七月份。呃，七月份的时候去爱尔兰出了一趟差，<是>开了个会，然后我们就想说，<是>呃，勺子老师在那边也玩了很多地方，就回来给大家分享、嗯、分享。就毕竟出趟国，而尤其是去趟爱尔兰，应该还挺不容易的。嗯，我是。去之前
1: 哈，我就是查了一下，因为我也不是出专门去玩嘛，嗯，是出差，然后白天其实都有事儿，只有晚上才有事。一会儿我们在吐槽这个事儿啊，一会儿这个事儿我就专门要说一下，晚上才有时间去。我就查了一下这个攻略，攻略都说爱尔兰不是一个特别值得你专门去的地方，对，它就不是一个旅游的目的地，对吧？嗯，其实你可以旅游，但是有更好的选择，就是比如说你欧洲各国都去遍了，嗯， <Okay. S 1> 你可
0: 以去爱尔兰看一下。嗯 OK， 但是不是说那种，嗯、比如说一去欧洲，那我想让我想到的就是英国、法国，嗯，然后希腊，嗯，对吧？嗯、然后如果再稍微冷门一点，什么去奥地利、匈牙利也可以、啊，对对对，对是吧？是，就<对>没有人会专门想到跑到爱尔兰。大家知道爱尔兰的首都是哪儿吗？我觉得很多人都不知道。嗯、我觉
1: 得还可以，但是我觉得可能很多人不知道冰岛的首都是什么地方
0: 。雷德亚维克，嗯，哦耶<少夜>。<笑>对，反正就是爱尔兰是一个比较偏门的地方，所以我觉得正好我们可以拿出点时间来，好好的跟让小刀老师跟大家分享一下。嗯，对，
1: 就我今天。这期节目哈，主要是按照我在爱尔兰的一些见闻，然后也是我在玩的时候做了一点点小功课，嗯<哼>、呃，围绕这些来，然后顺带介绍一下爱尔兰的音乐，因为爱尔兰音乐其实值得单拿来说的。对，就是假，是即便我没有去爱尔兰，我们专门做一期爱尔兰流行音乐、摇滚音乐的专题是做得出来的，觉得凑得上十首歌。是的，对对对。对但是今天我们重点没放在那儿
0: ，重点放在那个游记上面，嗯、是,是吧？是是。嗯。
1: 那我们今天选的第一首歌是来自 Cara Dillon 的这个 Crazy Hill， 选自他01年的同名专辑 Cara Dillon。对，这个歌可能很多人都听过，因为 Cara Dillon 在国内还有点小名气。对，尤其在豆瓣上，算是那种小清新的。
0: 豆瓣电台当年经常放他的
1: 歌。OK，, okay 对对。然后这一趴我们主要讲的是爱尔兰的自然风光，因为这首歌是算是。比较呃清淡的，比较传统的爱尔兰的那种音乐，哎、呃，其实也不是特别传统，就是比较清淡的爱尔兰民谣的感觉，<对>跟跟现代的民谣结合到一块然后我当时听这首歌的时候，因为它又叫 Crazy Hill， 当时我又没有看这个歌词具体什么意思，我脑中想象的就是一片青山，一片绿水。OK， 我觉得它就是在描写爱尔兰的这个山山呀、湖呀、海呀这种感觉。对，那我就说一下。呃，这个我去的第一天，因为我们去开会，我是跟着我老板、老板娘一块去的。嗯，开会一般是第一天要报道的，但是报道其实很快就结束了，或者说你可以晚一点再去。<对>那天下午，你知道他们干去了哪吗？直接去了奥特莱斯。<笑>这很多人出国的必备项目。<笑>哎，其实我问了一下。我身边的大部分人说，如果出国的话，是一定会安排购物这个行程。对对，但是我因为我对购物毫无兴趣，就是他们告诉我那鞋啊什么衣服比国内要便宜很多。OK， 便宜很多就便宜很多。因为你
0: 在国内也不会买这些东西，这些东西不是你的刚需，嗯，是，就可能我的衣服。两年换一身儿是，就是而且去什么优衣库啊、嗯、H&M 之类的快销品牌就解决了。是,是,是,是,是，像我们老板就去了买了四套西
1: 装，你知道吗？我、哦、天哪！因为确实很便宜，呃、嗯，主要是因为国外免税嘛， <Okay> 就是进口的东西会免税。对，所以而且他们那儿，呃，奥特莱斯嘛，会有专门的中国人导购，而且什么什么支付宝都可以用的哦，嗯嗯<笑>就是这么方便，这么高级。<笑>对，然后他们就在那儿去逛，逛那个呃奥特莱斯。奥特莱斯没有在。爱尔兰首爱尔兰首都我们还没说呢是吧？爱尔兰首都叫都柏林。对,对其实是在都柏林，呃，隔着一个县了吧？因为他们叫郡、啊、还是叫县呀、啊？嗯、就是叫呃叫基尔代尔县。其实距离没有多远。OK， 坐呃比较快的火车，四十分钟就到了。哦 <Okay> ，其实你也就到了房山呀，就从从海淀到房山，是，或者你从朝阳到通州，呃，到那个哪儿？到那个延庆。就是没估计都没有延庆那么远，对对，就是
0: 到那个顺义啊，或者没有，他
1: 们那个火车挺快的。OK， 对，不啊不是咱们这种小的，他那慢的火车要走一个半小时。OK， 就是大概一百公里
0: 左右吧，那对对对，七八十公里可
1: 能，对，可能到密云或者到延庆，是。因为咱们的奥特莱斯也在延庆啊，对，是吧？对，就是就是大概那个位置，但其实已经出了多柏林市了，那个地方叫基尔代尔。他们去这个奥特莱斯，我就在旁边稍微转了一下。对他那个地方，有几教堂，教堂一会我们再说教堂的事然后主要是去看了他的那个野外是什么样子的。嗯哼，你像我们国家，呃，一般平原啊，或者是山地，主要是种种粮食。对呀、啊，对，他们最主要的是畜牧业，就是围着一个个的草场。
0: 然后呢？你能看到牛羊之类的？有,有牛有羊，对
1: ， <Okay. S 2> 就是很大的一个草场，里面有十头牛啊。然后这一个方格，再、uh huh. 下一个方格里面又有十头牛这样的一个东西。对，他们的牛羊是一个支柱的产业。嗯、uh ， huh. 就是大家应该知道那个苏格兰的那种羊毛的那个格子围巾，对对，是很有名的吧？ Uh huh. 爱尔兰也是有他们自己的这个格子围巾。其实爱尔兰人和呃苏格兰人是同一个大种
0: 人。对，一个大的
1: 民族。对，就好像我们和什么呢？就是我们和我们跟汉族比较近的这几个少数民族，这种感觉。是的，对,对他们都是凯尔特人嘛。对，对我们现在听的也是凯尔特音乐。他们的就是这个畜牧业，好像是平均每个人有四点一头牛或者羊
0: ，这么
1: 就就这么多，因为他们这是主营的产业
0: 。嗯。但是你在那个，比如说你去看草场的时候，你是他们的牛羊的放牧密度是大的还是比较小
1: ？我不知道大还是小，没有概念
0: 。因为就像在可能没有
1: 内蒙古那么小吧
0: 、呃，没有，就是在那个农村的经验嘛，嗯、比如说小的时候会放羊、放牛之类的，那都是一群嘛，跑到山坡上去吃草、嗯、这种样子。我觉得它
1: 就是一块儿。方块那地，我想那,那有两三个篮球场那么大的地 ，OK， 然后里面有十头牛，大概这个样子。哦、oh. ，我我因为我对大小没有什么概念，<笑>就是因为他那个基尔戴尔除了那个奥特莱斯之外，其他就是小城镇，走两步就到了郊区，呃，就是都是田野了，就全都是这个东西。因为他那个地方还有一个叫爱尔兰国家马场，还有一个叫日本花园，就是一个大的那种，就是你。呃，比如说一家人周末可以去度假，搭帐篷、吃东西、野营的那种地方。完了，我本来想进去看因为他据说他那个日本花园还挺有意思的。他为什么叫日本花园？呃，一会儿我们再说，专门 <Okay. S 1> 说园林的这个地方。啊，这是我们第一天去吉尔戴尔，其实相当于看了一下野外的情景嘛。嗯。后来我们这个会议是专门有一个下午给你安排了一个时间，就是你可以选的地方去。后来我们去了一个叫。鲍尔斯考特庄园，嗯<哼>对，就他那个他那个鲍尔斯考特写的是 Power Scott， 对，就是 p o w r 其实他读 p o 但是读写作 Power，OK， <Okay, S
0: 2> 对，这其实是权力的那个，对对，这其实
1: 是一个人名，就是十三世纪的那个原主人叫 La p o 呃，是一爱尔兰人嘛，这个 p o 写成 P O E R， 后来英语化，这是盖尔语，英语化之后就变成了 Power， 写、嗯、<哼>成 Power， 对，然后这个花园是一个很有名的花园，当年这个国家地理。排过一个世界十大最佳花园，它排第三。第一是谁？第一是凡尔赛宫。嗯哼。第二是英国的皇家竹园、秋园。然后第八啊，第九是中国苏州的网诗园。嗯哼。对，它排到第三。其实他那花园是很厉害的，所以我们就去那儿看了一下。然后我这儿就是，呃，因为这个庄园本身它很有意思，所以我还去查了一下它的历史。我可以给大家介绍一下它的历史。就当年这不叫拉炮吗？他是一个爱尔兰的这样一个呃叫呃贵族吧，他是个爵位，他、嗯嗯、是拉普尔男爵，就 l a p 男爵嗯、呃。后来英国有个宗教改革这事儿，我不知道你听明白。听啊、哦？知道，就是欧洲的宗教改革，就是马丁路德他们那个新教是法国起来的，是吧？还是意大利起来的？我忘了，马丁路德是法国法国的，是吧？嗯、然后呃，欧洲大陆宗教改革之后，这个风就传到了英国。但是英国呢，并不是一种自下而上的改革，是自上而下的改革，是因为什么呢？因为当时英国国王叫亨利八世，亨利八世跟了一个希拉呃西班牙的一个公主啊，也不是什么人结婚了，叫凯瑟琳，而凯瑟琳就没生孩子，这个亨利八世也不喜欢她，后来亨利八世就出轨了，就看上了自己的一个宫女，就是女士嘛，嗯、叫叫波林。然后亨利八世就想跟她离婚。离婚之后就去跟那个罗马教廷去申请嘛，罗马教廷这个就没同意，为什么呢？因为凯瑟琳的外甥是西班牙国王，啊， oh. 然后是当时的神圣罗马帝国的皇帝 ，OK， 所以就比较忌惮他这个权利嘛，就没有批准这个离婚。然后利巴士很不高兴，凭什么呀？亨利巴士后来就跟他大臣商量怎么办呢？大臣说：行，你你封我当一个大主教。我来批准你离婚啊、oh, 啊！就
0: 是我们另立中央，对
2: 对对，对
1: <吧>然后就有了现在英国的自己的这个国教，英国的天主教，然后对，他们叫新教了。嗯、呃，对他们其实啊，对他们叫新教，但是是英国自己的新教教会了，不受那个罗马的天主教来管了。啊、对，呃，他们叫什么叫坎特伯雷大主教，然后英国的这个叫。国王就变成了他们国教的这样一个最高的这样一个权利人，嗯哼，对，就相当于彻底脱了离了这个
0: 罗马教廷。罗马教廷
1: ，罗马教廷就废除了这个亨利八世的这个教籍。英国通通过一个法案叫做《至尊法案》，然后这个这是亨利八世嘛？亨利八世下一代是玛丽一世，玛丽一世就是血腥玛丽，嗯哼，她是信奉天主教的啊，嗯、<哼>所以他又把这个至尊法案给废除掉了，又恢复了天主教。玛丽一世后后面呢，就是伊丽莎白一世。伊丽莎白一世呢，又宣布新教，又把这个玛丽一世给推翻了嘛，又推行这个新教。当时爱尔兰是天主教的势力特别大的，大家都信天主教，所以当时爱尔兰和这个英国其实是发生了非常大的战争的。后来也是英国打胜了，
2: 嗯，
1: 然后就有一个人叫这个理查德·温菲尔特，他呢的是一个。比较功臣吧，啊，伊丽莎白说就觉得太开心了，就是你把这个爱尔兰给我打下来了嘛，你想封什么呢？首先给他封了一个子爵，叫做鲍尔斯考特子爵，就 Power s q u a d 的子爵。嗯、为什么叫这个名字呢？因为把这个 Paul 就是 Power 他们家的这个 Paul 他们家的这个宅子。送给了他们
2: 啊， oh.
0: 所
1: 以就拿这个宅子 ，Scott 就是宅子的意思，宅邸、原地的意思。Paul Scott， 所以就把这个当做他的一个名字了， oh, 就是那个爵<对>爵位的名字。封号，对，这、就是一个一七四四一七四年的事儿。然后过了，呃，就是当时呢，就找了一个建筑家叫理查德·卡素，给他修了一个城堡。呃，也现在看就是他们现在那个宅邸其实是个特别大的房子，但我觉得几百年前修那么大一个房子，应该也算是一个比较大的公程。对,对对对然后后来就一代代往下传了，就是有关爱尔兰其后面这个跟英国这个历史，我们后面或者专有专门有又拍来讲，对对对因为我们要讲这个宅子<的>这个宅子不是修成了这个呃，把这个中世纪城堡改成了一个现代的乡村大屋，就是。然后后来又传，这不是第一世嘛？传到第七世的时候，叫莫文温菲尔德，他呢又重修了一下房舍，是1857年，然后建造了一系列的花园，也就是刚才这个就是国家地理平的那个特别厉害的花园，呃 ，1880 年的时候修建完成了。这花园里面我，我因为呃我们主要逛的就是这个花园，它花园里面有比较有名的地方，一个是它的这个意大利花园，一个是日本庭院，也就是日本花园。嗯为什么叫日本花园呢？日本花园是日本的一种园林的修建的方式，就是它非常的精致，然后用不对称的东西，会有一些日本的独特的一种元素，比如说亭子，比如说小湖，或者湖里面有一个小喷泉，嗯、就特别小的那种喷泉。你记不？咱们看那个叫什么？动漫里面会经常看什么竹筒梆梆那个打下来，那个其实就是日本庭院或者日本花园里面必备的元素。<对>然后当时的欧洲就很喜欢这样的东西，会在一个大花园里面修一个小的花园。<Okay> 就刚才我说基尔戴尔那个日本花园，我估计啊，它也是这样的形状的。就是去看了一下，确实特别的，就是精致，而且它那个，你像我们那个园林就是很适合，很会用假山挡嘛。他们是直接有地势的高低。就是地势高低，你走一步是一个景致，走一步是一个景致那种感觉，嗯、就是遮掩关系做得特别好。然后它那个植物也种的特别的多嘛。然后它还有什么那个意大利花园？意大利花园我觉得就是经常在英剧里面看的那种特别大的带台阶的那种，呃，两两边像山坡一样都种满了草啊花啊那样的花园。哦、对对对。然后它还有它里面最有趣的一个东西叫什么？叫胡椒瓶塔。就是、胡椒瓶对，就是一个塔，那个塔呢修的就跟那个胡椒瓶一样，是什么？这不是那个呃第七世的这个子爵修的吗？七世子爵老婆有个特别喜欢那个大的胡椒瓶，<笑>就是真的是<但>就是个比较大的一个胡椒瓶。胡椒瓶是什么东西呢？就是呃胡椒粉，你知道吧？嗯，就是撒胡椒粉那东西叫胡椒瓶。这东西有什么好喜欢？就是长得像像一个塔，像像一个塔一样。OK， 对、嗯，可能做的比较精致呗。比如说镶满了宝石啊、哦，有可能就可以了呗。对对对。然后这个子爵夫人就很喜欢。那子爵说：“那好，那我给你按照这个胡椒瓶的形状给你修一个塔，嗯、就修在了他这个叫 Tower Tower Valley 里面，就塔谷。啊，这个平塔就叫胡椒平塔。其实也没有什么防御的用，虽然讲下面还放了几个炮，但我觉得它是装饰装饰的你
0: 大概有多高啊
1: ？爬上去大概两三层楼高吧。
0: 哇，那还挺高
1: 的。是挺高的，对对对。哇，他、wow, 那花园特别大，他那花园，呃，因为呃，花园开放的部分吧，就已经很大了。据说在外面还有更外围的一些部分，现在是养马的，还开辟出来一个高尔夫球场
2: ，是多少个
1: 足球场那么大呀？ <Wow. S 1> 反正挺大的。<Okay. S 1> 而而且就是他们那个花园边上还有一个瀑布，瀑布就离特别远，我们没去。对，瀑布也可以有，就是所谓瀑布就是那种。就北京的那种山上的瀑布，你见过没？其实水流挺小对对对，水流不是很大，就是那样的一个东西。呃、但是，如果你想，因为爱尔兰的天特别蓝嘛，而植被也特别多，那样看起来还是挺好看的。是，对。然后，就整个这一个庭院里面，它的灵感是来源于这个法国的凡尔赛宫、维也纳的美泉宫，还有德国的叫什么斯维斯维岑根宫，嗯、<哼>这几个宫修建起来，所以特别的好看。它里面还有一个东西叫。宠物墓地，就是这个鲍尔斯考特家族所有的宠物死了之后都葬在那个墓地里，有专门的葬，而且每一个墓碑修的都不一样。就是那,那墓碑是你物的吗？不是你物的，就是真的是墓碑，但是会有装饰。OK， 就是旁边的花花纹的那种装饰都是不一样， oh. 就是从几百年前到最近几十年都有
0: 。Oh, 我还以为什么一狗的目的，就修成一个狗爪子的样子，我觉
1: 得那样很不尊重啊。那倒是是吧？对，对嗯、然后。这事儿还没完，这事儿他不是有个大屋，还有个花园，为什么我们只逛了花园呢？现在大屋已经变成那个就是卖东西的地方了，就是卖纪念品的地方
0: 。那屋大概有多大呢
1: ？那个屋子我觉得能有一个教学楼那么大吧，就这么大。就是三层的教学楼吧，比较老的那种教学楼，比如说你高中的教学楼吧，可能没有大学的教学楼那么大。那也挺大的，是挺大的，对，是啊，因为是个大大屋子。为什么没有去看那个屋子呢？就是先说他九世的时候，九世的时候参加二战，二战结束了之后，家里就没钱了。嗯，没钱之后，这个鲍尔斯考特子爵就把这个 Paul s c o t 的这个 Paul p a s c o t 的这个宅子给卖了，嗯、卖给了一个犹太商人。那个是什么呢？史莱辛格家族。史莱辛格家族他们家做什么呢？是做网球的，温网所有的网球球拍都是他们家提供的。OK， 对，嗯。后来呢，就就犹太商人很有赚钱的这个想法那、啊、我们也不住嘛，那我们就开放吧。嗯， 1 9 6 2年的时候就不是1962年，一九七年还是一九啊1 9 6几年的时候就开放了。开放之后就卖票，跟现在一样卖票。结果就1974年的时候。有一场大火，把这个房子给烧了。房子是石头的嘛？石头房子肯定没事，但里面所有的古董啊什么的都烧了。OK， 就是，呃呃，没烧，就是文件呀、什么照片呀都没了。呃，这个什么瓷器可能还在，但是可能就熏上熏上烟了嘛，就不好看了。对，结果他现在这个大宅就是绝大部分的地方都没有开放
0: 。OK， 又
1: 只有少部分是重新装修了，做成了这种这个。呃，纪念品店，明白了。对，然后还有特有趣的事情，这个不是 Posgood 把这个 Posgood 把这个宅子给卖了吗？卖给这个犹太人了吗？这个宅子就不属于 Posgood 家了。后来呢，这个 Posgood 就有一个，这是第几世？啊？十世，十世，对，十世子爵，就跟这个犹太人的女儿结婚了，相当于又回来了。嗯，回来之后呢，又离婚了。但是他生了两个孩子，十一世是他们的孩子，所以说他们的孩子呢，呃，还是两边都继承了，对，就还是可以去这边的。OK， 但是其实已经 p a u l Scott 的子爵已经跟 p a u l Scott 的大宅没有关系了，完全没什么关系。了。Oh.
0: 对，所以还是挺有趣的。所以这个故事告诉我们，不要随便结了婚又离婚，<就><笑>对吧？是，我因为我我就是。因为
1: 我觉得这个故事太有趣了，就是我在去之前我就是查嘛，嗯、我说怎怎么这么复杂呀，就是绕来绕去的，后来就。那个就是我是在 b l a s c o t 看，有应该是个台湾人写的还是香港人写的，就是说费尽费尽心思，终于找到了一张这个 Post g o d h 时世的照片，也不知道他现在现在好像已经死了，嗯、啊，就是只能找到网上只能找到一张他在越南也不在什么地方拍的一张照片，因为这个 Post g o d 你想一开始是伊丽莎白一世亲自封的，他们很多年都在议会里是有人的， <Okay> 啊、但现在就彻底没落了，就是贵族的没落，相当于
0: 是,是对。前朝遗老的感觉
1: 是、嗯，然后还有一个事儿，就是我觉得可以在这说一下，嗯，因为我是东北人，嗯，爱尔兰的这个纬度跟我们差不多，或者更偏北一些，所以我很惊奇的发现，他们的植被跟我们很像。就很多小的时候，我们那儿看到的草，他们那儿也有。嗯<哼>就最最典型的一种一种东西，嗯、<哼>其实我是最近才知道它叫什么名字，叫桐花母菊。我们我不知道你听没听说,说过，一种特别小的小草，然后它那个小花呢，就跟小豆豆一样，嗯、<哼>就豌豆那么大的一个豆豆，特别的香。它那香呢，是你离离远了是闻不到的，你把它碾碎了之后，你的手上就特别的香，或者碾或者你稍微。搓一搓嘛，放到你兜里，面，兜里会香一天。这样的香水的那种味道，因为我只在我小学的操场上看到过这个东西，我来北京之后再也没有见过，南方也没有。OK， 但是我在爱尔兰看到了，虽然不多嘛，但是我就是我们开会的会场旁边就有，所以我非常的惊奇，发现他们那儿植被跟我们那儿是一样
0: 的。那他们大的那个也是松树为主吗
1: ？有杉树，美国的那种
0: 杉树。对 ，OK， 还有柏树。哦，那差不太多。是。
1: 也是。那我们现在说了一下它这个自然风光,光，其实我觉得爱尔兰自然风光,光可能还差一些没有去看的，就是我没太去他们那个悬崖呀、啊、海边因为呃，英国的签证，英国爱尔兰签证是这样，是你签了爱尔兰，通常是可以随便去英国的，嗯、<哼>所以你可以开车自己去北爱尔兰
2: 。哦哦哦，对
1: ，北爱尔兰那边据说是有那种特别高的那种悬崖。哦，还有、oh, 是什么喀斯特地形啊，还是什么地形啊？
0: 就反正是在海边，是吗？对,对对，对。往下一看就是大海
1: 。对对对对，就是那个种地方应该也挺好看
0: ，那应该很非常漂亮，<是>对呀、啊、对
1: 。但是真的是，如果我觉得要不是有开会的机会去爱尔可能真的不会专门去看这东西，因为可能没有咱们的张家界那种好看。<笑>是
2: 是
1: ，对。OK， 那我们接着说一下这首歌吧。这歌是凯尔特音乐。事实上，并没有一个凯尔特音乐的明确的定义。嗯，什么叫凯尔特人？凯尔特人就是盖尔人、什么爱尔兰人、苏格兰人，然后可能欧洲大陆也有一些凯尔特的移民。但是凯尔特人应该是不列颠群岛呃比较早的一个原住民。<对>原住民，对对对对。然后，呃，通常都会把就是就是有这样风情的音乐叫做凯尔特音乐。但是有一个事儿特别搞、特别有趣，就是什么呢？苏格兰人和爱尔兰人通常不自称自己的音乐叫凯尔特音乐，嗯哼，对他们很避讳这个词啊，具体也不知道为什么啊。而且凯尔特音乐对美国的音乐影响特别大，你会觉得凯尔特音乐跟美国乡村乐、美国蓝草音乐很像。这个是因为后面我们会讲的，美国有很多爱尔兰移民
0: 。OK， 对，
1: 就是受到了很大的影响。所以说，我觉得爱尔兰音乐对这个就凯凯尔特音乐吧，对世界音乐的进展是有很大的影响。因为本身爱尔兰是英语国家，它的这个音乐输出是很强的。另外，它又对美国本土会有一些影响。对、嗯、它对整个世界的这个音乐影响都是，因为我去年听了一本澳大利亚的乡村音乐，
2: 嗯
1: <哼>，也是凯尔特味好吧、啊，对凯尔特，我觉得最常见的就是他们那个乐器，会经常使用小提琴。嗯嗯、呃，就是你可以想一下，我觉得呃爱尔兰音乐大众最熟悉的是那个大河之舞，就踢踏舞。哦，对对,对,对。你想象一下踢踏舞的那个伴奏，就是凯尔特 Z ara Z ara 的，那个。就是有小提琴嘛。对,对对对。而且是可能是五声音阶，对，就听起来很独特的。你在乡乡村乐、澳大利亚的乡村乐其实都能找到这个东西。哦 <Okay> ，对，觉影响是很大的。然后这个，我们说一下这卡拉迪伦。卡拉迪伦，呃，他就是他是一个北爱尔兰出生的人，但他常年在爱尔兰活动。嗯，他早年是，呃，主要演唱爱尔兰传统歌曲，是参加了一个爱尔兰地区的音乐比赛得了冠军，然后出名的。然后后来就零一年的时候才开始单飞，发他的第一张专辑，就是我们现在听的《卡拉迪伦》这本专辑啊。最有名的这首歌就是《Craggy Hill》。对。可是还有讲的是一个，嗯、呃，一个女人，她的男友或者是她的爱人要去打仗了，是是送行的事情。然后送行之后，远远的眺望，在思念她的事情，也用这个起兴的这个方法，先说什么春天的景色，小鸟在歌唱，然后我在思念你这样的感觉。然后中间会提到一些爱尔兰的这个河，比如说有一句是提到的这个班恩河。班河是北爱尔兰最长的一条河，对。然后，就我觉得他是把这种乡村美景和你这个对人的思念融合的特别好是的东西。对，嗯
0: 、其实算是呃比较悲伤的一首歌，是是是,是吧？对，就我看网上有一个评论说，有一个人在他的一本叫做《爱尔兰民间音乐》。的这个著作里面写说，爱尔兰的压迫者们给他们留下的只剩下音乐。嗯，就因为爱尔兰，因为刚才勺老师也提到，其实是，呃，英国人哦，或者说英格兰人去入侵了爱尔兰。嗯，所以在那个时候，他们中间的战争啊之类的，爱尔兰人民也很惨。嗯，所以他们的这个音乐里面也带上了一股比较悲伤的一个基调。嗯，然后这首歌，呃，当然在国内的话，大家蛮熟悉，他就觉得他是天籁之音，因为他嗓子特别好，嗯、然后也很。就是属于那种比较空灵的状态，嗯、然后还有很多人把它翻译成了古诗，就是很扯、矫揉造作的古诗
1: ，是那种那个古风体的，就是四字的那种，<笑>是吧？诗经<笑>体，体
0: 对对，诗<对>体，还必须什么什么什么商什么什么什么离这种感觉，对,对,对,对,对,对。但是我觉得，呃，虽然翻译的不好，但是我觉得大家对它的定位其实是那种比较。古典的，然后也是相对来说是民谣的这样一个状态。其实你想，《诗经》不就是早年间的民谣吗？嗯、是对吧？对
1: 。然后再值得一提是，我觉得我当时特别被卡拉汀那个迷到的一点，就是他的转音特别好听，嗯、<哼>就是你会觉得他转的很，很灵动，但是呢，你又想不到他会这么转，嗯、而且让你自己转他，你转不出来。关键是这一点，<笑>对，好了，就是很有，就是让人感觉这个民歌唱的真好。就是像听我们民歌一样，就是会有一些你觉得你这辈子都做不到的一些点在里面
0: ，很婉转，对,对对，黄鹂鸟的那种感觉，对对
1: 。但是我们的民歌不是走这样的风，我们民歌会更直爽一些，他们的就是会比较转，嗯哼，对，嗯。OK， 那我们来听这首来自 Cardi B 的《Crazy
3: Hill》。Down by the shady harbor, I carelessly did stray. The thrushes they were warbling, the violets they were charming to view. Fond lovers talking, how I liked it delayed. She said. Fortune does be pleasing. I go along with you. I'll forsake friends and relations. I'll bid this holy nation and to the bonny bandbangles forever. I'll bid adieu. He said. All my patience, you know I love you dearly. The、no、more I'm going away, I'm going to a foreign nation to purchase a plantation to comfort us hereafter. Oh. Drinking wine and porter, all in delicate. If you are in your bed lying and thinking on dying, the sight of the lovely bed.
1: 刚才那篇我们说的是爱尔兰的
3: 自然景观
1: ，对那我们现在说一下他们的这个城市风情。嗯<哼>，那我只去过
3: 、呃、多柏林嘛，林
1: 基尔戴尔算个小镇了，我们不讲它了，就是多柏林的城市风情。在说这个都市风情之前，我们先介绍一下爱尔兰的国旗。爱尔兰国旗是绿白橙三色旗，然后所以爱尔兰人这个绿啊，这个绿，我们先说这个绿，绿代表的是爱尔兰的。盖尔族人，盖尔人也就是爱尔兰本地的这个传统民族，还有这个天主教传统，嗯、白色代表的啊、哦，然后橙色代表的是英国的那边人，就新教的那些人，然后白色代表的是双方的和平共处。OK， 对，所以是，呃，所以绿色其实是爱尔兰象征爱尔兰本身民族的一个颜色，所以爱尔兰人特别喜欢绿色，嗯、就是呃，爱尔兰大街上你只要放眼望去，一定会有绿色的。涂装啊，不是树啊，不是树的绿色，而是它的建筑上会有绿色，比如说门是涂成绿色的，窗窗窗框涂成绿色啊，哦、那种的
0: ，它就跟咱们国家比较偏爱红色一样。是是是，嗯、对。然后
1: 再说一个，就是爱尔兰的这个国旗非常容易跟其他的国旗搞混，那个象牙海岸叫什么啊？叫科特迪瓦，科特迪瓦跟它。反过来，这不是绿白橙吗？科特迪瓦是，啊、呃，橙白绿。OK， 对，我就列出来几个，因为我们坐那个什么，坐飞机的时候不在海关那儿要等好长时间嘛，就看这个三色旗，我们那讨论还有什么国家这个三色旗长得跟它很像，就竖竖条的三色旗。对对，法国是蓝白红，然后纽芬兰是绿白粉，意大利绿白红。就很像，就我觉得这个东西要考大家的话，肯定未必有几个人能答得上来。是，
0: 是<吧>而且就呃，当然，就这个爱尔兰，因为是与世不争，比较和平一国家，嗯，他们不还有那个烧锅气烧错了的吗？是吗？<笑>对，就是想要抵制某一个国家，结果支持了另外一个国家的那种状态。嗯、因为这种长条，不论是横条还是竖条，你稍微拿反一下，或者就变成另外一个国家。对对对对，对就很麻烦
1: 。就是你从另外一个方向看，其实就是另外一个国家的旗了，是不是？是的。
0: 你看那个加拉海岸跟那个，就是反正加拉海岸
1: 是科特迪瓦，科特迪瓦是不是英属的？也是英属的，还是美属的？我忘了，不知道。就是法属的， <Okay. S 2> 当年一个殖民地的一个国家。然后就说它的建筑不是有很多绿色吗？他们最常见的建筑就是街上比较古老的建筑都叫乔治时期的建筑。所谓乔治时期叫乔治王，乔治王时代是一七一四年到一八三七年的时间。当时有乔治一是、二是、三是、四是连续四个乔治王。然后、嗯、那个时候刚好是英国的这个呃叫不列颠的这个日不落帝国建立起来的时候。当时不列颠群岛就发展特别好，啊、呃，爱尔兰当时是受到英国的统治的，然后都柏林是仅次于伦敦的不列颠第二大城市。OK， 对，所以那个时代在都柏林就建立了一系列的这个乔治时期的建筑，就是那风格是什么呢？就是。其实现在看起来也没有很华丽了，就是周边的居民楼都是那个样子的，呃，四层小楼，然后排的比较规整的那种，但是一看就是很上年纪的这种这种房子。然后，但是因为爱尔兰人，一会我们讲历史的时候再说，爱尔兰跟英格兰人是有世仇的，所以独立之后立即就开始拆。但是没全拆，为什么没全拆呢？因为爱尔兰政府意识到这个东西可以拿来做旅游，对，因为是古古物嘛，就是所以就大部分还有一部好大一部分是保留下来，有很多完整的街区都保留下来了。然后比如说就是这个圣斯蒂芬绿地，圣斯蒂芬绿地也是这个乔治王时代修建的一个。花园广场，它一六六四年就开始建围墙，就当年并不是一个开放的公园，是什么呢？你在周围有房子，你是贵族，你在周围买得起房子，你可以到里面来玩嗯，啊，对。后来是在，呃，哪年的时候呀？一八一五年吧，还是什么时候就改成公共的了？然后，呃，现在里面就是有有水，然后有这个。有很多树，有很多雕像，嗯、就是白天的时候，大家可以在里面遛个弯啊，什么喂喂喂鸟啊一类的这种事儿。然后，一九一六年的时候，这个我想那时候是爱尔兰的独立战争还是内战呀？这是一个据点，就是就有一个特别搞笑的事情，这不是一个据点啊，两方正在打仗，但是中间停过一次火，为什么呢？因为这管理员要来这个池子里面喂天鹅，<笑>但是不知道是真的还是假的啊！我看到这个，我觉得挺挺震惊的。好萌啊！就它里面有很多很多这个雕像，就是有什么纪念大饥荒的雕像，嗯、然后它南边好像有一个詹姆斯·乔伊斯的雕像，我没有去看，然后还有一个比较有名的就是一个拱门，就是在它的这个我想是上北西北角。跟那个寡妇街连着，一会儿我们说寡妇街，再说寡妇街的事儿。那个叫什么碎发枪兵拱门，它是纪念这个第二次布尔战争。第二次布尔战争是发生在南非的，英国去打南非，爱尔兰人也过去了。纪念在这个布尔战争里面牺牲的都柏林皇家碎发枪兵，就是步兵的这样一个门， oh. 是一个很大的拱门，也算是当地的一个小地标吧，就是挺、mm hmm. 挺很精致的一个拱门，挺好看的。对，然后。说里面有水有天鹅嘛？我们就说一下这爱尔兰的鸟。爱尔兰的鸟，海鸥特别多，然后会池子里面都会养天鹅，还有那种像像爵呀，还是什么露丝啊一类的那种东西，还有还有很多鸽子。嗯哼，爱尔兰的海鸥特别的多。我之前我想我应该在大连可能见过海鸥，但是爱尔兰的海鸥真是太吓人了。都柏林靠海嘛？靠海，都柏林有都柏林港。OK， 对，那一会儿我们会说海的事儿，那个。多年的海鸥会非常的吵，尤其是在那个太阳快要落山的时候，嗯，就是到处都是海鸥要归巢了嘛，或者是就是要到房子上休息了，也不知道是为什么，就是会一片片的叫。因为海鸥的名字叫 seagull， 就是个 gull 吗？我觉得就是嘎嘎嘎的那个拟声词，也<笑><能>是非常的吵。对，对然后海鸥其实挺凶的，就是我那天有一天就是在那个晚上了嘛。就是六七点钟了，那时候圣圣斯蒂芬绿地还没有关门，就在那儿看有一个小哥，就是拿了一大段面包在那儿喂，他就想喂那天鹅，但是天鹅就很温顺，天鹅就不去吃，嗯、也可能天鹅是吃肉的，不吃这东西然后就有一堆海鸥和那个鸽子来抢，然后他就得把那个鸽子给踢到一边去，然后
2: 给这个天鹅吃
1: 。<笑>大家都是鸟，何苦呢？就是。鸽子也，
0: 鸽子还怕水嘛？但是鸽子就在岸边，就是抢那个面包去，哦、还挺好玩的。那个、那他们鸟这么多，有没有天使的问题？有 ，OK，
1: 就是都柏林，一会儿我们会讲多柏林有很多的雕像嘛，所有的雕像上面都可以看到立着一只鸟，就是所有人脑袋上都有一只鸟，哦、然后仔细看是个活的，然后有的那个雕像，我觉得是也长久没有清理了，就是白瓷瓷的，到处都是。<笑>好吧，对。但是好像大陆上就是街上不会有人，嗯、就不会像、嗯、图书馆前面那样，对对,对,对那种
0: 就,就是满地都是白的。的。对，那倒
1: 没有那么恐怖。对。对
0: 对
2: 然
1: 后这个是圣斯蒂芬绿地嘛？当年乔治王时期，好像在都柏林修了。五个比较大的广场，现在比较有名的是三个，一个是圣斯蒂芬绿地，还有一个是梅瑞恩广场。梅瑞恩广场旁边，像算是都柏林的政治经济中心。像这个斯斯蒂芬绿地旁边的乔治建筑被被拆的差不多了，有很多新的建筑。嗯、<哼>梅瑞恩广场在圣圣斯蒂芬绿地的，我想是东面，东面一点点。它的周围有一边。是政府建筑，其他三边是完好的，是那个乔治时期的建筑， oh. 所以那个地方会更漂亮一些。但是梅伦广场比圣斯蒂芬绿地要小一些。OK， 对，它是一七六二年修建，十九世纪初才完成的，然后它也是保持保保留最完整的一个乔治时期广场。它的西面你看都有什么？有国家美术馆，有自然历史博物馆，有伦斯特府，就是爱尔兰议会， mm hmm. 然后有政府大楼。那个都柏林的政府大楼，还有国家，还有那个国家博物馆的考古学馆，还有国家图
0: 书馆，就是那一片是一个文化政政治中心，爱尔兰的天安门广场的感觉
1: 。呃，它是种满了绿绿绿色植的、哦，它是那
0: 种绿地，对,对他们所有
1: 的广场都是绿色是<吧>绿色的这种东西。小公园对，大公园、哦、挺挺大的公园，明白了。对，然后它的北面其实还有很多很多的那个名人故居，因为呃，名人故居肯定所谓名人故居嘛，一般都是。得就是十九世纪、二十世纪初以前的那些人嘛，他们都住在这个乔治王时期的这个住宅里面。<对>然后刚才我们不说那个拱门对着那个寡妇街吗？寡妇街的大名叫格拉夫顿街，因为 Grafton，Graft， 然后就被中国人称为寡妇街，就是中国人华侨里面特, <Okay> 特流传的一个名字叫寡妇街。他其实跟寡妇半毛钱关系没有，是,<对>是吧？嗯、就是音译，嗯、对对对。<好>对。它是都柏林的两条最大的商业街之一，然后一个叫格拉夫顿街，另外一个叫亨利街。亨利街在，呃，利菲河的北面。利菲河是横穿都柏林的一条河。对，这个是零八年的时候有人评价，就是有组织来评价嘛。这个是世界上第五贵的这个商业街，就是卖东西第五贵的一个商业街。嗯哼。一六年变成了第十三贵的这个商业街。哦。对，然后它北面呢就是三一学院。南面就到这个，没人呃没人呃那个圣斯蒂芬绿地，嗯、圣斯蒂芬广场
2: 对
1: ，然后我在那儿就走了一圈，就只有一天晚上我从那儿过了，有很多很多卖唱，就是卖唱，他们的卖唱真的是很厉害，就是有唱摇滚的，有唱民谣的，还有唱歌剧的，就是唱歌剧的，我我不知道你咱们之前不是选过那个叫什么，给大门人让路吗？对对对，就唱了那个歌。就是一边唱一边会走，因为它是步行街嘛，会走到你的面前来跟你唱， uh. 对，那种卖艺的。他可能也不是为了要你的钱，但他就是觉得很爽，就是唱、oh. 水平还挺高，就至少我作为外行，我觉得唱的很好。OK， 对，因为你想美声那些东西，他不需要用麦就可以很远。
0: 对，因为早期的这个剧场表演没有麦的时候就已经有歌剧了。对，嗯、
1: 他那一条街吧，你可能隔个五十米就有一个唱歌的人， oh. 其实还挺好的那个感觉
0: 。那他们比如说唱唱摇滚或唱民谣，唱的也是本地的吗？还是什么路唱？
1: 嗯，有挺现代的吧。
0: OK， 嗯，就是，但就民谣比较能立家，因为比如说大家在那个轻摇
1: 滚也可以啊
0: 。他是自己拿吉他唱嘛，对
1: ，就是接下来我们要说的这首歌的事儿了。嗯，对，我们现在听到这首歌是，我想我这两个人的名字特别难读，一个叫格伦·汉塞德，格伦·汉塞德，另外一个叫 Markter，Aglowa， e 对，这是捷克语，叫马奇塔伊格洛瓦，洛瓦对。他们两个唱的一首歌叫做什么来着 ？If you want me, If you want me， 选自这个零七年的一个电影叫 Once。对，这歌太出名了。呃，对，这可能更出名的歌是那个 Once 那首歌吧，就是还有更就拿了奥斯卡奖的那首歌。对对对，那个歌更出名，忘了叫什么。但我觉得那歌没有这歌好听，主要是我不太喜欢这这个男生，就是这个格伦，呃， uh, <okay. S 1> 格伦什么什么什么这个人。对，这个电影我还。特别想去看来着啊，对，那个歌叫 Falling Falling Slowly Falling Slowly， 对，就是这个电影我还特别想去看了，因为我刚从爱尔兰回来嘛，嗯、我就特别后悔在去之前没有看。我能在去之前看的话，我可能还能抄抄胜啊什么的那感觉。对对对，是吧，就是他出现了什么地方，能看他看什么地方。这个里面就出现了那个拱门，就是一开场的时候就有一个拱门的那个剧情，就是这是我能对上的。然后还有那个寡妇街，就是格伦格拉格拉夫顿街。我能对上，但这个电影拍的实在是太糟糕了，我觉
0: 得。<笑>但他豆瓣豆瓣评分还挺高的，对吧？因为他
1: 是一个早期的一个音乐片，嗯、就很有可能是豆瓣的小清新们最早看的一批音乐电影啊，哦、就是对，就大家没看过好的。就是他给我的感觉就是一整个超长的 MV， 就两个人的演技都很尬。OK， 就是这是就是长得也不够好看，然后演的又很尬。嗯然后这个主要是他这个拍摄过程啊，我是见过一些那种比较文艺片的人，他会故意去抖镜头。对，但他这个镜头就抖得特别莫名其妙，就感觉这个摄影师随时在犯帕金森一样，<笑>就是没有，就你像你在推拉镜头的时候，你在一抖，就觉得特别的晕。对对对，他就是总在推拉镜头的时候在抖，我也不知道他为什么。你像你你在，比如说你要做伪纪录片，你可能是。跑步的时候，那<对>走路的那种的。就比如说你
0: 跟着一个人，<对>你假设一个主观视角，它是有抖的，对,对吧？但是你这样推拉的这个状态，其实不是你在走路的这样个。对
1: ，其实你是一个很刻意的一个电影的镜头，不是纪录片的这个镜头。但你要去加一个抖，我就不是很懂，就导演想干嘛？对。所以，我这电影没看完，<笑>看完而且我觉得这个剧情也不够吸引我，这剧情也很俗烂。就是，呃，男主角是一个。他他老爹是什么的呀？做维修吸吸尘器的。嗯，啊，就有一颗音乐梦，就想那个呃，就街头卖唱，就想当音乐家。然后女主角呢，是一个捷克的移民，真的是捷克人来移民。然后呢，也有一个音乐梦，就是天天去一个。呃，打工的中午午休的时候呢，会去一个呃乐器店去借人家钢琴弹钢琴。后来他们俩就认识了，莫名其妙的就认识了。反正就是在大街上看男的男主在卖唱，女主就过去搭讪了，两个人就就非常的关系就非常的好，然后就开始有又,又有爱情线，然后就可能又获得了成功。我估计最后一定是个获得成功的电影，我没有没有看，实在是看不下去了。
0: 在这个过程中，彼此在对方身上找到了生活的方向与勇气，然后各自去寻找自己的梦想的一个故事。OK，、啊、就很鸡汤了。对，对，无论他好，就是、就是一个 happy ending， 还是一个、呃，这个不好的结局，但反正感觉就挺俗套的一个，就
1: 是很清汤寡水。他最大的亮点在于他的这个原唱歌，曲<声>。原唱歌曲。所以我觉得他是一个超长的 MV， 是，第一就是一言不合就唱歌。这种感觉，
0: 但他那个原声是真的很好听。就比如说这首《If You Want to Me》，就是它旋律也很简单，又是很洗脑，但是你又不会听久了，你也不会觉得烦的这样的状态，是是是
2: 是对。
1: 然后他这个电影里面，我就我看到了一段，看到了他坐公交车那个镜头，但是他那个电影里的公交车可能还没有换新的。我们今天去的时候，他是很新的那种双层公交车，嗯、所有的公交车都是双层的
0: 。就哎，<我>上面是敞篷的吗？不敞篷，因为下雨怎么？哦，就跟北京的双层公交车差不多。<下>因为
1: 他是为了公共交通，而不是为了旅游。OK， 对，因为敞篷的话，上面就没法坐人了。对对对，对<吧>是。对，然后他们这个街道我觉得挺有意思，因为都是。老街道嘛，所以很窄，然后又是双层的那公交车,车，我觉得这个司机的这个技术都很高，
0: 因为双层公交车,车本来就很难开。是。大家如果坐过那个双层公交车,车，这我就觉得很惊险。对对对对，就觉得它随时都要倒了，尤其拐个弯儿或者什么
1: 的。而且它那个不是路又很窄，离房子又很近，我就总觉得马上要撞上前面了。嗯、你坐在第二层，尤其坐在前面那个时候，我的天。然后、啊、这个都柏林的。是，好像是欧洲少数几个还没有地铁的首都，对，所以可见爱尔兰的经济也不那么发达，人口也不是那么很多。
0: 但都柏林也不是很大，是吧
1: ？都柏林不是很大，对，爱尔兰本来也没有很大嘛，对，嗯是。然后，他现在是公交车，公交车也很有趣，招手停，招手停是在站牌招手停啊，就是你在站牌那如果你不招手，哦、它就不停，哦、这个意思。哦、不超载，就是超载它就直接过去，它不停。就是如果有人站着，就是呃司机来判断，呃站的人多了，他就直接走了。OK， 对。另外呢是不找零，不找零什么意思？比如说你你他那一般都是有有零有有整的，比如说一块八毛六欧元做一次，然后呢你呢投两块欧元，司机给你打个单子，打张纸出来，你拿这张纸去定点去换零钱
0: ，哦，到那儿再给你找一毛四，对。就是可你可以积很多很多
1: 的纸嘛，最后一块给你。他们没有公交卡、嗯、有公交卡，当时我买的是那个叫旅游卡，是我想是四十欧元
0: ，随便三天那
1: 个。对，四十欧元三天，我相当于花了八十欧元在公共交通上。OK， 也、嗯、还是挺贵的
0: 。八十欧，他们坐一次差不多要两欧是吗？不是八
1: 十，没有那么贵。那你一共花了四十欧吧？一共花了四十欧，差不多。哦哦哦反正我是赚回来了。
0: 他们坐一次差不多要两块钱，对，两欧，
1: 两欧到三欧，贵呀、啊，对，就是很贵，二十块钱人民币差不多。是。然后，但是这个公交，我们买那个公交卡还可以坐少数的火车，就城际火车，就我去迪尔基尔代尔那火车我是可以坐的。啊啊然后还有他们的那个轻轨，叫 l 路 i s 轻轨就是跟呃公交平交的那种有轨电车啊，还是无轨电有、啊、轨电车？他们好像是，我忘了有轨还是无轨了，就是。这个是一三年啊，零、呃、四年的时候最开始有一条线，两条线运营，然后一七年的时候这两条线可以接起来了。嗯哼，呃，当时是为了缓缓解这个市区的交通压力，据说后来修了之后反而是市区更加的拥堵，因为它是那个平交道口是吧，对对对，而且是电车嘛，就很很那什么。啊，虽然说它拥堵啊，但我觉得其实堵车也不是很严重，没有很堵了、啊。还，还经历
0: 过北京的人，我觉得很难再找到比北京更多的城市。对，然后他们还有一个叫
1: DART，D A R T， 叫快速轨道交通，那个是像我们的十三号线一样的感觉。嗯、呃，是架起来的，呃，没有架起来，它是沿着海边修的，就是，呃，你在那个铁路上就可以看到海。哦，啊、呃，是。呃，叫轻轨嘛，就是轻轨。对，这个也是公交卡可以用的一个东西。那
0: 应该看风景很爽
1: 。是，而且你我们当时是去另外一个海滩，叫什么邓莱伯海滩吧，然后就坐那个过去的。
0: 听起听起来很不错，就是因为我觉得听你这么描述，多布林不算一个特别大的地方。嗯，那你在里面，无论你做什么东西，你都会觉得比较闲适，不会有那么大的出行压力的感觉
1: 。是，其实多布林小到什么程度呢？就是我可以天天走路去逛。当然，如果要是逛的东西比较多的话，我会坐公交车，因为我比较省时间。对，而且我可以赚回来我的卡
0: ，<笑>买都买了
1: 。对，嗯。OK， 那这一盘我们讲的是多布林。<对>就是相当于是爱尔兰的城市风情了，是吧？对，那好，那我们来听这首《If You Want
3: Me》。
1: 我刚才说的是他们的城市风情，接下来要说一个爱尔兰，我觉得会爱尔兰人非常自豪的一个东西，嗯、<哼>讲他们的文学啊。哦、爱尔兰一共出了五个诺贝尔奖是吧？五个还是四个？应该是五个诺贝尔奖。就是我们先说爱尔兰人口吧，爱尔兰人口八百万人
0: ，八百万人出了五个诺贝尔文学奖，对，<笑>
1: 这比例真高。后来我们分析了一下为什么呢？因为爱尔兰人说英语，对，他们英语写的，看得懂嘛？对对对，嗯、所以,以就
0: 像。中国可能也有非常好的诺贝尔奖级文学作品，但是你把它翻译成英文或者翻译成其他的语言，其实就会逊色很多。嗯，包括像现在我们这首歌叫做《When You Are Old》，就是我们很熟悉的那首诗，叫做《当你老了》，对吧？嗯我之前只看过各种各样中文翻译的版本，但是我看了这个英文的原文之后，我觉得哪个翻译都不如原文好。是对，就是也没有什么特别生僻的词，大家都能认得懂。你去读它英文的那个韵律啊，然后它那种比较巧妙的，呃，语这个词汇的重复或者怎么样，其实是任何翻译都翻译不到的。所以这就是呃，这个翻译带给文学的一个天然的鸿沟。嗯
1: 、然后，那我们就先从叶芝说起。对对。对这个这个，这个、当你老了是叶芝嘛？因为他写作那个叶芝，我很长一段时间都觉得叶芝是个中国
0: 人。我也是，是吧？尤其他这个“当你老了”这个，这个翻译吧，翻译的也很 local、嗯。对对，就大家其
1: 实写的翻译的也还可以，我觉得还是不错的。对对对，对嗯、是很好对，但是没有到诺奖级别的。是，就刚,刚你说那个，中国有很多，或许有诺奖级别。但我觉得一会儿我们会提到几个人，这种这些人是在世界文学，不管是哪种语言里面，他都是一个开创、深的的开创者这种级别的。我觉得中国好像还没有
0: 这样的人，对，就是还没有引领风气之先的这样的人出现，是,是,是,是
1: 对。那这个叶芝是一九二三年拿的诺贝尔文学奖，当然诺贝尔文学奖给他的那个评论是由于他那。永远充满着灵感的诗，他们通过高度的艺术形式展现了整个民族的精神。嗯哼，对。叶芝他是爱尔兰凯尔特复兴运动的领袖，就是凯尔特复兴运动嘛？为什么呢？因为被英格兰英格兰人，也就是日耳曼人入侵了之后，被他那个文化侵略了之后，所以他们要来、这个、强造
0: 民族主体性。对对,对，这样那个。
1: 然后他也是艾比剧院的创造者之一。艾比剧院是爱尔兰第一家由政府支持的国家剧院，上演了很多就是爱尔兰本土的戏剧。因为爱尔兰后面我们说戏剧也很多嘛，就是其实也算是为爱尔兰的这个文化做了很大的贡献。然后他是他的故居在就在都柏林，但是在都柏林的郊区，离我特别的远，我就没有去成。但是我去看了，他有一个哥哥叫杰克·叶芝，杰克·叶芝是个画家，嗯<哼>他的画作在爱尔兰的国家美术馆里面展出，然后就有一张这个叶芝的肖像画，我看到那个肖
0: 像画，等会儿啊，叶芝是个男的对吧？对。啊， oh, 我之前还有一个误区，我一直以为叶芝是个女。叶芝叫威廉叶芝 ，OK， 对他哥哥叫杰克
1: 叶芝，他们一家好像都是要不是要不就是作家，要么就是画家，就文艺
0: 圈的。对对
1: 对对对对。然后我们现在听到这个人叫 Christine Tobin， 是一个多柏林的一个爵士歌手，听着这歌是特像在这个酒吧里面是听到的感觉是吧？对。对然后这本专辑叫《Sailing to b y z a n t i n e 就是航向拜占庭，里面大概十首歌吧，每首歌都是叶芝的诗作，他来给谱曲的。对，这歌、个、我觉得跟那个赵照那个《当你老了》就完全不一样的感觉。对对对，赵照那个就很催人的感觉，是吧？就是很动情
0: 。对，就是有一种<对>呃两个人相濡以沫好多年的那样一个<是>什么浪漫的事那种感觉的。
1: 对，但这歌就是比较。豁达，或者是比较释然
0: ，就他会，我觉得这这这个这首歌有更更加宽广的解读的意味，嗯，就是不像那个，其实他的情感表达是非常明确、非常浓烈的，嗯、这就有点晦涩。嗯、然后你可以从里面想到很多不一样的面向
1: ，嗯，对。OK， 那我们接着介绍他们其他的这个作家，我觉得爱尔兰人心目中就是排名第一的作家是詹姆斯·乔伊斯。
0: 是那个《尤利西斯》，对，就是意识流，嗯，意识流是他来做的。我很好奇，爱尔兰有有多少人能看得下去《尤利西斯》？但是爱尔兰，但是詹姆斯·乔
1: 伊斯有本短篇小说集叫《都柏林人》，嗯、<哼>就是描，就是描述的，就是都柏林的本地、本土的生活。OK， 那个东西好，那个好像还挺有名的，就是在爱尔兰那边的认同感比较高。对对对因为詹姆斯·乔伊斯一生都远离爱尔兰，他就是在爱尔兰出生，在爱尔兰上过学。他之后是在俄罗斯还是在法国呀？但是他有一种强烈的思念故乡的这种感觉，所以他这个文章里面是充满了这个对爱尔兰的这个爱。嗯
2: 哼
1: ，所以说我觉得爱尔兰人可能会比较喜欢他。OK， 对。然后值得一提的是，“夸克”这个词是詹姆斯·乔伊斯提出来的。呃，就是那个原子里面的那个夸克。有一本他有一本叫《芬尼根的守灵夜》，里面创造了“夸克”这个词，被物理学家用来。在描述亚原子的这个粒子 ，OK， 对，就是亚中子的粒子是吧
0: ？亚对质子跟中子，对亚质子亚
1: 中子的这种粒子，啊、对,对,对，再就是他，他不能说发明了意识流，但他是第一座意识流巅峰
0: 吧？是是不是？是的。尤里西斯你看过吗？哦，就是中学的时候不是都有那种语文读本嘛？嗯、他会选一段。我一点都没看过。我看了那么一段，然后我看得很崩溃，就是。就是的呃，意识流这个东西吧，当然它其实我觉得是挑战了呃文学经验，挑战了读者的这个什么。嗯。但说实话，我那个时候是真的看不懂这个东西有什么好看的。<笑>啊！当然我后来我也没有再看过，就是也许也有一天，当我十年十多年十多年过去之后，终于能看懂，连说不准
1: 。OK， 对，
0: 他应该是拿了
1: 他拿了诺贝尔奖是吧？诺贝尔奖对。然后他是在都柏林大学学院毕业的，就是 University College Dublin。我开会就是在这个学院来开学，所以他们的图书馆叫詹姆斯·乔伊斯图书馆。OK， 对。然后他们的出版社出了好多好多詹姆斯·乔伊斯的书， uh huh. 我去他们的那个书店看了一圈，外国的书好贵。
0: <笑><笑>对啊，中国的书算是非常便宜的
1: 。是我给我我
0: 带回来了两本
1: 书，就是一本书大概要二十欧吧。
0: 那也还好
1: ，就是宝宝，就是咱们卖二十块钱的书，他要卖二十欧，就是好吗？ <Okay. S 2> 你觉得？
0: 啊， oh, 那是有点就是就是这种感觉。对，要是一本，比如说《尤利西斯》卖二十欧，我觉得就很很。尤利西斯是,是不是挺厚的呀？非常厚啊！嗯，对，那估计他们六七十欧吧。就詹就
1: 是詹姆斯·大学，不是詹姆斯就图书馆，不是这个都柏林大学学院图书馆的书，嗯、大概要四五十欧。嗯哼，就是我觉得拿回来做纪念或者送人，我觉得太亏了。对呀、啊，<笑>就没有。关键大家也不会看嘛，说<笑>是,是,是中文都看不懂，怎么可能去看？对，看英文是吧？是对。然后都柏林大学学院和爱尔兰的另外一所大学叫三一学院，嗯，相当于是我们的清华和北大，嗯。呃，就是双子星的最高学对，但是三一大学要更强一些了。对，这个是都柏林大学学院。都柏林大学院原来在都柏林城区里面，现在搬到了比较偏郊区的地方。所以我们开我们开会，我们住在偏市里的地方，嗯、然后往郊区走一走。嗯、OK。然后詹姆斯·乔伊斯由于在这个爱尔兰或者都柏林特太有名了，所以在都柏林有很多纪念他的地方。我觉得也是纪念他的地方比纪念其他文学家要更多一些。嗯、<哼>第一个是有一个詹姆斯·乔伊斯像，在他们的这个光明纪念碑前。光明纪念碑后我们会讲过，是多柏林尖塔，是现在的多柏林的一个地标，特别高的一个尖塔。嗯、<哼>然后那也是亨利街，就是除了寡妇街之外的另外一条商业街。他就站在那个街上。你像一般的这个塑像都是那个，呃，要么半身像很严肃的那种，是吧？对。那个詹姆斯·乔伊斯是。但是拧着，往那，往叉着腰一站，就是很，很什么呢？就是很俏皮啊，或者是很放松的一个状态。OK， 在那站着，对，是真名是自风流
0: 的这样一个状
1: 态。对对对对，对对对不拘小节。对，然后我刚才说那个圣斯蒂芬绿地的南边也有一个詹姆斯乔伊斯像，那个我没有看，我不知道长什么样子哈。嗯、<哼>然后詹姆斯乔伊斯的故居。呃，有一个地方被开辟成了詹姆斯·乔伊斯中心，相当于是詹姆斯·乔伊斯的一个纪念馆。嗯、<哼>詹姆斯·乔伊斯在多布林搬了二十二次家，但是只有一处被留了下来，因为这个地方保存的最好，哦、就是它其中有一层楼就保存了詹姆斯·乔伊斯当年书房的样子，就把他书房给搬过来了。就是如果大家如果对这个文学特别有兴趣的话，真的是可以去看一下这个地方，因为我白天在开会，晚上的时候就已经关门了。关门了，对，就没法去看。我就在外面看了一眼，非常不起眼的一个小门儿，里面这里面就是詹姆斯·乔伊斯的故居，嗯、<哼>但也是那个乔治王时期的那种建筑。然后我是那天晚上大概在七八点钟的时候，呃，过去的。啊，值得一提的时候，因为它比较靠北嘛，而且还有夏令时，爱尔兰。你晚上晚上十一点才天黑，我们七月份去的时候晚上十一点天黑，而且黑不干净，就是总觉得天是蒙蒙亮的。嗯，嗯早上三四点就天亮了，对。所以七八点的时候，刚好是太阳西下，这个夕阳洒下来的时候，就是阳光最好的那个时候。对对，特别特别漂亮，金灿灿的那个时候，然后周围那个海鸥在嘎嘎嘎嘎,嘎的叫，就是海鸥特别的多。其实感觉还挺好的，那边人也不多，嗯、人也很少，就是你从那儿走一圈，其实你真的不用进去看，你在那面走一圈就很少
2: 。OK，、嗯、对
1: 。然后再就是还有一个博物馆叫詹姆斯乔伊斯塔和博物馆，这个东西就离得比较远了。我们不是去了，我跟你说，我去坐火车，就是那个城铁去了一个港嘛，嗯、叫邓莱里港，它在邓莱里港旁边。他那个塔呢，据说是詹姆斯是那个尤里西斯的第一章的场景发生的地方啊， oh. 就是以那个地方为原型的。然后詹姆斯好像也是在这个地方写的这一章，所以他也开辟成了一个博物馆。OK， 但是由于我是跟我们就是
0: 族里的人族里人一
1: 块去，他们肯定对这个地方没兴趣，<对>他们就到了邓莱里港去看了一圈那个堤坝之后，还要去。逛商场，<乱吉><笑>知道吗？我说我也不惹这事儿了，我也不是非得要去看，可能去了也看不懂。对，那那就远处的看到那个塔就 OK 了，我就远远，就是我在那个邓莱里港有一个呃堤坝，因为港不是要堤坝把里面的船给围起来吗？对，你可以走到那个堤坝，走到灯塔，在那个港堤坝上就可以看到那个詹姆斯乔斯塔，远远的看了一，眺望了一下，是，就是都是打了个卡到此一游的感觉。<笑>然后再值得一提的事情就是，我们之前不是说多布林有一条河叫做利菲河嘛？嗯，利菲河上有好多好多的桥，每一座桥都有名。嗯，绝大部分呢是，呃名人的命名的。嗯，一半是文学家，一半是民族英雄，还有少部分那个传教士，嗯、还有几个就比较独特的桥单独命名的。呃，其实文学家命名的桥是很多的，因为。杜布林在主打旅游的时候，他在主打自己的文学属性。他也是什么？那么联合国教科文组织就是官方认证的文学之都。OK， 对，因为他出了这么多人呀，除了诺贝尔奖之外，再往前还有呢，斯威夫特写《格雷夫游记》的也是他们那儿出来的。嗯，所以他们这个桥就好多人都给了文学家的名字。詹姆斯·乔一桥好像是第一座以文学家命名的桥，其实也很很晚了，二零零一年才修的，嗯、<哼>是一个很现代派的一个桥。就是他那个设计师是谁呀？是是个西班牙人吧，还是谁呀？呃，叫什么叫老卡？忘了叫什么啊？叫西班牙的叫圣地亚哥·卡拉斯卡拉特拉瓦。嗯，好像是个挺著名的一个现代的这个，好像是这个名字挺熟悉的，是吧？嗯，他那个桥设计的就是，如果你从桥上走的话，看起来像一个蝴蝶一样，就是很，然后是拿那个钢化玻璃和钢筋，呃，和钢。那种架构的一个东西，嗯、就是看着很现代的一个桥，就非常的好看。然后这个桥的南侧还是北侧呀？它是，呃，都柏林人小说里面的主人公的居住场居居住的那个地方。OK， 对，所以也是致敬了这个詹姆斯·乔伊斯嘛。<乔>就
0: 是，
1: 对。然后我们来说其他人吧。刚才提到的这个斯威夫特，嗯，写的《格雷夫游记》一个桶的故事》嗯故事，他是毕业于多布林的这个三一学院的。他当时也是圣帕特里克教堂的一个大主教。因为我们讲宗教的时候会着重讲那个圣帕特里克的教堂。他是我想想，他当时其实我们学的时候管他叫英国文学家，嗯，都没有提他是爱尔兰文学家。但他是生在都柏林的，因为当时爱尔兰是英国的领土，对、哦、对，对所以他叫英国作家
0: 。OK，
2: 对
1: 。然后我们讲一下这个都柏林大学，就是都柏林三一学院。哦你像那个牛津大学，还有那个剑桥大学，他们下面是有很多学院的，几个学院共同组成了一个大学。都柏<对>林大学也是学院制的，但它只有一个学院，就是三一学院，好吧？所以说现在都柏林大学和三一学院是一个地方，啊、嗯，而且三一学院这个名字更有名。所谓三一就是三位一体的意思，对，它是一个那个宗教的名词。它的全称叫多布林附近伊丽莎白女王神圣和不可分割的三一学院，嗯，就很长的一个名字，应该也是英国人当时给搞过去的嘛。是不乐不列颠的不列颠群岛的七所古典大学之一，然后有四百多年的历史了。然后它最有名的地方是什么呢？是它的那个老图书馆，它的老书图书馆里面藏了《凯尔经》。开尔京是早年的圣经手抄手抄本，它这个手抄本不是我们平时说拿手抄那东西，它是精心裱过的那种，就是用什么金粉裱法、金泥裱法什么、嗯嗯，那个那个方法特别的复杂，就是非常的华丽，异常的华丽，而且还有插图。嗯嗯，现在是在他的这个老馆里面就收藏起来了，据说是每周翻一页啊，它有两本，每周翻一页，每周翻一页，你可以去看去。OK， 对，然后它还有两本其他的这个经书在那儿展，就专门一个展，其实也挺贵的，它那个展览是要十欧元还是多少，反正也没有多少东西啊
0: ，就看这几本书
1: ，然后可以看它那个图书馆，嗯、<哼>它那图书馆也是好几百年历史了嘛，呃，哈利波特与魔法石的图书馆场景是在这儿拍
0: 对。所以好像很多人去爱尔兰都会打卡这个地方。对
1: ，然后是。这个魔界是不是也用了这里面的这个场景？嗯、因为我我发了朋友圈，你看到那个照片了？ Okay, um. 那个图书馆真的就是让人很很震惊啊，就是挺大的，就是你要爬到这个拿梯子爬上去去拿那些古老的线装书，那些书真的是他们的藏书，因为我那天刚好赶到了，他们在清理这些书，真是他们的藏书，就是估计你要是。呃，学生啊，或者是需要研究的话，还是可以去那儿借借阅的那种。对我觉得还挺有意思。的。然后这个是斯威夫特，再有一个有名的人是奥斯卡·王尔德。奥斯卡,卡·王尔德是英国历史上有名的同性恋。对对，当年他还没有，当年还没有“同性恋”这个词呢，他叫做叫什么“性被鬼者”。就悖论的悖，出轨的鬼，嗯、性被鬼者，他是勾引了，他是跟一个侯爵的儿子交往，然后被这个侯爵给告了，嗯，然后他蹲了监狱。艾，呃，奥斯卡王尔德他，我很小就读过他的童话《快乐王子集》，你对那快乐王子有印象吗？没有，就是，呃，国王建了一个王子的快乐王子的雕像，他是金，浑身附满了金片，然后眼睛是宝石，然后什么耳朵上有个宝石。然后有一只小鸟就落在这个雕像的旁边，说：“王子啊，王子啊，城市里面很多的孩子在遭受困难。”然后这个王子就把自己的宝石给了这个人，把这个金片给了那个人，就把所有的这个身上的华丽的东西都给了穷苦的人，让他们过上了好日子。但但是最后，王子就变成了一个石雕塑，就不好看了嘛。国王说：“这个王子变这么难看，然后就给烧掉了，就是给,给给给换掉了，给换掉了，给打碎了。”就是讲啊，这故事我好像听过，就是很著名的一个童话嘛，就是他的这个。快乐王子及其他故事，他一个童话集，然后他有一个剧本叫《沙乐美》，沙乐美后来是，我忘了是不是理查斯特劳斯啊，给做了这个叫，呃，歌剧，对，也是很有名。他他好像最有名的是什么？格林，呃，道林格雷的画像，嗯、<哼>对。但是他自从进了监狱出来之后，就再也没有创作了，对，所以他算是早期的这种。因为同性恋而被迫害的一个人比较有名的一个 ，OK。然后他的故居就在圣啊、呃，在梅瑞恩广场旁边，梅瑞恩广场的一个角上有一个他的雕像，是怎么的就是特别像一个纨绔子弟躺在一个大石头上，然后非常轻佻的笑着
0: 哦， oh, 这样的一个造型，这也很符合对。如果最近就,就是我对王尔德想象差不多也就是这么一个，肯定是一个风流少年郎，嗯、对吧？是是是,是啊，对。然后就是肖伯纳，肖伯纳也是爱尔兰人。哦啊、没想到他是爱尔兰人，因为我觉得
1: 肖伯纳一直也是个中国人。对，肖伯纳这个人的作品我从来没有看过，你有你有看过吗？玩偶之家是他写的吗？玩偶之家易卜生。哦，易哦，那我那我弄混了。易卜生挪威人。呃、哦，肖伯纳来过中国对吧？对，肖伯纳在我想想，一九三三年到中国访，问，先去了香港，然后来到了。呃，上海会见了鲁迅、蔡元培、梅兰芳、宋庆龄
0: 。对，就是我对我对肖伯纳的理解完全完全都是从那个时候的左翼文团上面
1: 。而且三一年他去过苏联。OK， 对，嗯，他是二五年拿到了诺贝尔文学奖，授奖词是由于他那些充满理想主义及人情味的作品，他们那些机动性的讽刺常蕴含着一种高度的诗意美。对，然后萧伯纳在中国很有名，我觉得很有可能是小学课本里面有他。你有印象吗？没印象，应该是思想品德课本里面说，肖伯纳有一天碰到了一个小姑娘，跟这个小姑娘是、嗯、小女小小女孩嘛，相谈甚欢。然后走的时候，肖伯纳就跟小姑娘说：“嗯、小姑娘，你回去可以跟你妈妈说，今天你跟的是大文学家肖伯纳在一起聊天来着。”然后小姑娘也说那也行啊，你可以回去跟你妈妈说你是跟一个小姑娘叫做珍妮一块聊天来着。然后肖伯纳回去之后觉得自己就是太自大太狂妄了。这些故事教大家不能，即便是像肖伯纳这么伟大的人也不能自大狂。妄。这故事我听过，听
0: 过，但是我不记得是
1: 肖伯纳是肖伯纳，因为我记得特别清楚。我因为我说中国的文学家里面，因为我当时也小学了也看过一些书了。我说肖伯纳是谁呀？对呀、啊，写过什么书呀？没看过呀。应该很有名的一个人，然后我问了一圈，我爸妈也不知道肖邦娜写过什么书。后来我看了他的作品，他的作品是《窈窕淑女》，哎、是有一个电影叫《窈窕淑女》，比较好莱坞的电影，没听说过，完全没有听说过。然后所所以我觉得肖邦娜在爱尔兰其实地位也并没有那么高，所以爱尔兰只有一个他的那个出生地纪念馆，嗯、<哼>而且我去了而不开门，<吧>就是就暂时在整修，他那个。地区我觉得就比那个詹姆乔伊斯那个地方要偏远一些，就、嗯、有点靠边的地方
0: 。说到肖伯纳，就你刚才讲那故事，我突然有印象，就是好像我对肖伯纳经常听到他就是各种名人轶事，嗯，就像这种刚才你说的这个珍妮的小故事，嗯、然后还有一些其他的小故事，嗯、这种就是他经常活在，呃，这种。教小孩如何做人的这个心灵鸡汤里，<笑>然后或者是高考作文里，我觉得也经常会出现他。OK，
1: 就是没看过他的作品，反正他应该是个剧作家、哦。对对对，是的。嗯
0: 然后再有一个
1: 更有名的剧作家，其实世界范围的更有名作家就是萨缪尔·贝克特。嗯，萨缪尔·贝克特写的是《等待戈多》。对，嗯，《等待戈多》叫什么？荒诞派<对>是吧？是叫荒诞派吗？荒诞派戏剧没错，就是等那哥多，也不知道哥多是谁，就几个人在那儿，就,就在等哥多，也不知道为什么要等，等等对，然后也不知道大家在干嘛。嗯、就当年上就上演的时候，也是一片哗然，<是>觉得是你胡说八道的作品，对。说以一种新的小说与戏剧的形式，以崇高的艺术形式表现了人类的苦恼，拿了一九六九年的诺贝尔文学奖。
0: 呃，刚才不是说詹姆斯乔伊斯嘛？嗯，就是那个詹姆斯乔伊斯的东西，我看不懂。但比如说我高中的时候看《等待戈多》，虽然我也看不懂，但是我大概能够体会到。嗯，第一能看得进去，第二我能体会到那个人物里面的情感。当然可能是因为那个、哦、本身它是一个剧作，嗯，所以它肯定没有那么晦涩。它是从另外一个剧情的方式来讲荒诞，而不是从它的这个写作手法上就是荒诞的。嗯，对，所以就是。呃，大家可以去读一读，我觉得还挺好。对，然后
1: 他早期的作品可能也没那么意识流或者是荒诞，嗯、<哼>当然他后期也是大量使用现代文学的这个创作方法。我觉得就是真的看看不下去
3: 。<笑>
1: 然后值得一提的是，也有一座他的桥，嗯<哼>、呃，这个叫詹姆斯桥桥，在多柏林利菲河的上游，就是过了詹姆斯桥一桥，可能才进入多柏林的那个大市区。这个萨米尔贝克特桥呢，在下游，就是过了萨米尔贝克特桥就到了都柏林港了，就是它的出海口，离出海口很近了，你可以看到远处的轮船了，嗯哼，就是那个地方、嗯<哼>。它这个桥也是老卡做的，就是也是那个刚才说的西班牙的建筑家做的，也是一个很现代的这样漂亮的一个桥，它是，嗯。做成了竖琴的形状，就是很就是从竖琴演化过来，就一根一根竖琴的琴弦。嗯、<哼>为什么做成竖琴呢？因为竖琴是凯尔特人的传统的乐器，至今还有一座就是非常古老的竖琴，叫做布莱恩·伯鲁竖琴，现在保存在这个三一学院的里面。然后萨米尔·贝克特也是三一学院毕业的 ，OK。所以说，相当于是把萨米尔·贝克特、三一学院，还有爱尔兰古老的这个东西融合在在这一个桥里面。所以这个桥做的也是非常好看，就是值值得去看一眼的，或者你起码看一眼照片看一看也挺挺好、<是>挺有趣的一个桥。对，然后再就是另外一个那边有些讲的是我完全没有听说过的一个人，是一个诗人，叫做谢默斯·希尼，有听说过吗？没有。一九九五年是具有抒情诗般的美和伦理深度，使日常生活中的奇迹活生生的得以升华的一个这个获奖的这个致辞嘛，诺贝尔文学奖。完全没有听说过这个人。对对<笑>然后还有一座桥，就是也是以文学家做命名的，叫肖恩·奥凯西。他这个作家，他有一个多布林三部曲，呃，就是大家褒贬不一，有人说好，有人说不好。嗯、呃，应该也算是多布林一个比较重要的一个呃作家吧。所以他在利菲河上有一座桥， <Okay. S 1> 这个桥是二零零五年修的。然后刚才贝克特的桥可能是零八年修的。就是正儿八经的作家桥这三座，嗯哼，然后它是一座步行桥。丽妃河上一共有二十三座桥，纯的步行桥好像只有三座。最有名的一座步行桥呢，还有一段故事，叫做半边式桥。半边式桥的证明叫做威灵顿桥，是呃一八一六年修好的。为什么叫半边式桥呢？因为当时丽妃河上只有一座行人桥，就是这个桥。那、嗯、修桥的人呢？要求过桥的人要交半便半、哦、路钱，对，所以叫半边士桥。OK， 事实上，立飞和上这个走车的桥啊，很、啊、早就修了，但是只有行人通过的桥，是直到了两千年才修了第二座，叫千禧桥。啊，英国也有座千禧桥嘛。啊，都柏林人就是说，你们英国有，我们英我们我们爱尔兰人也要有，所以就来一座千禧桥。<笑>对。然后还有一些那个桥也很有趣，他们有两个教士命名的桥，也是很古老很古老的桥了。我去查了一下这两个教士为什么会名传千古，因为们当时参加了禁酒运动。
2: 嗯哼
1: ，我不知道为什么禁酒运动的教士会变成，因为后来禁酒运动被证明是一个错误的一个行为嘛？对,啊、对，是、啊。反正这个这个名字就一直留下来
0: 可能是因为爱尔兰，因为主体是天主教嘛，天主教相对来说可能比较传统一点，虽、嗯、败犹荣柔或者怎么样？不知道，没有没有没，有，禁酒。喝酒的那个，我知道，我知道。<对>但是爱
1: 尔兰饮酒是有很大的传统，因为<是>我们会<对>专门专门<面>讲讲酒,酒的事儿，
2: 对
1: 。然后这就是他们的这个特点，所以我觉得一个城市里面有一条水，有一条比较大的这个河流还是挺好的，是很有感觉。<是>就无论你有没有桥啊，但是你有这种很多很多的桥，我觉得很别致。就是你每走一步哦，我觉得我可以从这个桥我深挖一下的话，可以挖到这个城市的历史。其实<对>你走走这个城市，因为它有民族英雄，有这样的个教室，还有这种这个半面式这种比较意式的桥，还有文学桥，这是他们的这个城市的一个大特点。相当于你走了一圈利菲河，你就大概对都柏林有一个了解了。是，对我觉得这个还挺有趣的
0: 。因为是这样，一般情况下，呃，如果一个城市有一条河的话，那么这条河的沿岸肯定是这个城市最繁华的地方。地方对所以你沿着这个桥走，实际上是就是沿这个城市的主，就是它的动脉，或者说它是脊柱来走。<对>但比如。比如说在北京的话，你不太能够找到这样的一条线来走，对吧？对但是如果你在上海，你沿着黄浦江走就没有问题；嗯、你在天津沿着海河走也没有问题。是、嗯、对，是嗯、这就是有河和没有河的城市的区别。是，就是<对>我觉得
1: ，如果大家有机会去爱尔兰，如果你白天逛完了别的事情，你晚上你就绕绕利菲河走一圈，其实挺长的，挺远。嗯、啊，夜景怎么样？夜景很好。一会我们会，我想后面有没有专门讲夜景的地方？可能会有一个地方专门要讲到它那个夜景。那一会儿再说。对，嗯。那好吧，那我们来听这首来自 k r i s t i n Tobin 的
4: 《When You Are Old》。Soft light. Your eyes had once another shadow's deep. Of glad grace, and loved your beauty with love. Faults are true, but one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face.
1: 我们现在听到的是来自 Celtic Woman 的 Danny Boy， 选自他们05年的专辑 Celtic
0: Woman。对 ，Celtic Woman， 凯尔特女人是
1: 这一趴。我们讲的是宗教。嗯,<哼>嗯，我们先从头开始讲起吧。嗯，爱尔兰本身信的这个教可能是那种凯尔特人或者是维京人的那种宗教，然后。基督教是传说啊，传说是公元432年的时候传过去的。那时候有个圣人叫圣帕特里克，就把这个基督教带到了爱尔兰岛。当时还有一个就是，应该是后面的人编的故事啊，就是说圣帕特里克劝说爱尔兰人来信基督教，然后上了岸之后呢，当地的那个异教徒想用石头把他砸死，结果。圣帕特里克临危不惧，摘摘下了一颗三叶苜蓿，就三叶草嘛，然后凭着他那个舌灿莲花，就说服了这些人，让他们改信基督教
0: 。我以为是什么这个像，如果是在中国的话，就是突然间他头上冒了紫烟，发了光，然后那些石头就没有打中他这样一个故事。因为这个三叶罂粟嘛，正好代表就是讲述了三位三位一体，
1: 对对对，对对对 <Okay. S 1> 这个事儿。然后 <Okay. S 1> 这个演说使当地人深受感动，开始信教了。所以我觉得这个很假，我觉得就是假的。对，所以说现在那个，呃，爱尔兰的国立日、国庆日叫做圣帕特里克日，好像是三月十七号啊。对，就他上岸那一天吗？嗯、呃，不知道是不是那一天了啊，是他逝世那天，四百六十一年，圣帕特里克去世，然后这一天定为圣帕特里克节，然后这一天也定为了他们的国庆日。OK， 对，反正那天是要休假的哦。Oh、然后是。我们先讲之前的事情吧。我们之前不是去过，我说我去过基尔代尔那个奥特莱斯嘛？嗯,嗯,嗯那个地方我就逛了一些遗迹，那边的遗迹也是教堂还有那个修道院的遗迹。其中有一个教堂叫做圣布里吉德教堂。这个布里吉德是谁呢？布里吉德是爱尔兰上古神话中的火神，也就是说上古神话中的神摇身一变变成了基督教的圣人。嗯
2: 哼
1: 。就原来是个火神庙，在这个火神庙的基础上修了一个祭坛。现在火神庙啊、哦，修了一个教堂呀。火神庙的祭坛还在
0: ，啥样的祭坛我没
1: 进去看，因为它没有开放。但我知道它， <Okay. S 1> 它里面反正什么地基啊那些东西还在， oh. 就是还在
0: 用。Oh. 就是也是为我所用了呗，对对对，相当于吸收进我们、这个对。对，所以我
1: 觉得这个还挺，我觉得基督教一般不干这种因为基督教是一神教嘛。是。
0: 对，但是像在中国就很正常，你看佛教跟道教就互相吸收，对吧？是是是。但是在这个无论是基督教、伊斯兰教、犹太教都很少出现这样的情况。对。然后这个教堂里面现
1: 在有一座圆塔，叫基尔代尔圆塔， 3 2米高，也是一个古建筑。我从外面看了一眼。就没进去，因为他好像是中午要休息，下午两点钟才看的，嗯、<哼>那时候我已经要走了
0: 。他们的塔是哪种造型的塔
1: ？胡椒瓶，就是、哦、就是那个、哦、你看的碉堡、国外的城堡那种塔、角楼的那种塔。OK， 对，不是我们那种宝塔的形状，他们真是 tower，OK， 是宝塔。<Okay. S 1> 对，然后那边基尔代尔还有一个修道院的遗址，就是方济会教堂，实我一直搞不懂。搞不太懂啊，就是什么方济会呀、啊，什么这个会那个会，
0: 这个教派那个教派到底是什么他们是有不同的那个分支机构，是对，就是你像在中国的时候，其实，在清朝中后期有很多的人，就是外国的教会过来嘛，然后他们每个人都会画片的，嗯，就比如说北京地区，我就是某某会，然后我来负责这个，嗯、然后某某会，如果比如说他是英英国过来的，他可能是一个会，他在美国过来可能是另外一个会，或者美国。本土有三四个这样的大的会议样，嗯,嗯，对，就他们有不同的管理者这样
2: ，OK，、
1: 嗯、然后就是圣帕特里克日嘛，刚才说到了，嗯、<哼 S 2> 圣帕特里克日在。爱尔兰是法定假日，但是在其他的国家也会被庆祝，因为美国很多爱尔兰移民呀、啊，嗯，所以就会在那天庆祝，会有什么游行啊，什么那个花车游行啊，不是那个游行式的游、嗯、花车游行来庆祝，嗯、什么英国、澳大利亚、美国、新西兰都会来庆祝，然后他们那天会卖那种绿色的玩偶，会卖绿色的啤酒。
0: 绿色的啤酒，对，好想喝、啊。据说很受欢迎，不知道是怎么回事但听起来就很好喝的样子，就至少那个外相听起来就不错。OK， 然后会
1: 那个赠送三叶苜蓿，啊、哈就三位一体那东西是。然后爱尔兰裔是美国，在美国是仅次于德裔最大的一个外来的移民。啊，这么多啊！对，就是现代历任的美国总统都有爱尔兰血统，包括阿巴阿巴奥巴马、布什、克林顿里跟卡特、尼克松、肯尼迪和杜鲁门。好吧，所以说为什么帕特里克日在美国会庆祝吗？就是因为为什么乡村乐会有凯尔特音乐的影子在里面，这是有原因的。哦、其实我也是做节目的时候才知道这个事、哦 okay. 然后除了说这个喝绿色的啤酒，然后穿绿色的衣服，玩绿色的玩偶，他们还会唱一些歌。这首《Danny Boy》就是最经典的一首，在圣帕特里克日，在国外的圣帕特里克日唱的这个爱尔兰主题的歌曲。
0: OK， 对
1: ，通常这个《Danny Boy》已经被呃在外的爱尔兰移民当做了爱尔兰颂歌，嗯哼、mm ， hmm. 就是来唱他来纪念自己的祖国了，这种非官方的这种纪念歌了。OK， 但他它应该是，他这个歌词写的其实。并没有特别的什么歌颂啊，但我觉得好像是一种怀念故乡的感觉。
0: 我觉得是不是我不知道啊，我嗯，我好像是看到一个说、嗯、这是不是一个宗教故事啊，或者怎
1: 么样、啊嗯？这个具体我不太清楚。这个是，呃，一个英格兰作曲家叫做弗雷德里克·威德里写的民歌，然后这个小。这个曲调叫做伦敦德里小调，我不知道跟伦敦有什么关系啊，反正 l o n d a n Derry。而且我小的时候但刚琴弹过这个曲子改编的曲子，我对这个歌特别的熟。对，然后这个歌也有很多很多版的翻唱。OK， 对，然后现在这个翻唱叫凯尔特女人嘛 ，Celtic Woman。呃，台湾、香港一座天使女灵，
0: <笑>确实很天使了、啊。大家听这个声音就是很圣洁的那种状态对。对，然后他们会唱
1: 很多那种凯尔特的传统的民歌，然后用这样一种比较安静的形式来唱。嗯<哼>，对。那我们接着来说这个爱尔兰的宗教的事情，因为爱尔兰是新教和天主间都有的一个地方。对，然后。他们教堂特别的多，它有一个特别著名的教堂叫做圣帕特里克大教堂，它是一个起源于一一九一年的一个教堂，是哥特式风格的，占地面积还挺大的。嗯、然后他们特别有意思的地方是什么呢？这个大教堂叫 c a t h e d r c e d r 一般是叫主教教堂，就是说天主教会有片区嘛，对，一个片区里面一个主教堂。它很搞笑的是。在都柏林有两个主教教堂，一个叫圣帕特里克教堂，一个叫基督教会大教堂。
2: 嗯，
1: 那这样就导致了什么呢？就是他们俩要各司其职。圣帕特里克教堂大教堂是都柏林整个天主教的那个管理机构。
2: 嗯
1: ，然后这个基督教会大教堂是，呃、啊，不是都柏林啊，圣帕特里克是爱尔兰整个教会的管理机构。哦哦然后都柏林，嗯，都柏林的教会呢，在基督教会大教堂
0: ，就一个是中央政府，一个是省政府的对。对对对，这种感觉，对。哎然
1: 后圣帕特里教堂为什么叫这个名字？据说这个四三二年那个圣帕特里克曾经在这个附近给教徒来施洗，嗯、所以这个地方起源就叫做圣帕特里克教堂。然后当时乔治王乔治三世曾经，呃，建立了一个圣帕特里克骑士团，他们就在这个教堂来活动。<Okay. S 2> 因为，嗯，对，因为天主天主教的这个团，他们现在这个旗帜还在一个教堂里面。我去这个教堂去看了，白天的时候去看了，然后里面会有那个有一个管风琴，然后好多当年的这个音乐手稿，然后好多一般他们的教堂那个墙壁上都会有纪念的那个墓碑嘛，相当于是。<对>他墓碑放在就是比较重要的人的墓碑会放在教堂的墙上。其中我给我我拍那个你有没有印象？就是那个鸦片战争纪念者伤、嗯嗯、亡者纪念碑，是，就是应该也是英国当年来打中国，<是>然后他们死了一些人在那个地方纪念，而且还是死了一个大官，可能是他们叫 China War
0: 。这要
1: 是中国跟英国不好，这就是英国的，这就是爱尔兰的靖国神社。这个也不能算吧？我觉得就是可能当时他们犯下来的罪没有日本人那么大，那倒也是,是。就是他们，我觉得日本人主要是什么呢？就是。做的太过火了，就是这屠杀嘛，这种、嗯、这种事儿是不能忍的。对
0: 对对，英
1: 国那个其实真的是他们也也也没有什么太大的战斗力，是因为中国太次了，是<太>也没有使劲的打，而且也没有
0: 打太长时间。啊、就就对于平民的伤害来说，没有那么
2: 大，对就
1: 是、没有那个家仇国恨。对对对,对，因为我们清朝灭亡或者民国灭亡，或者是就是。被殖民统治，也其实英国也并没有说整个大范围的那种压迫你
2: 。对对,对
1: ，所以并没有这种仇恨。<是>其实还好，
0: 不过这个反正也能反映出来，其实各个国家以自己为主体来描述历史的时候，确实是挺不一样的
1: 。<笑>是是是，对。然后他这个教堂的一个主教，刚才我们说过是斯威夫特，斯威夫特和他的妻子还有女儿好像都。站在这个地方，葬、uh huh、在斯威夫特就是写《格列夫游记》那个人，在这当了三十年的主教。OK， 对。然后他们还有一个主教叫做马什，马什建立了一个图书馆，就在这个、呃、就在这个大教堂旁边，叫做马什图书馆，是爱尔兰的第一座公立图书馆。但是我也没进去，没看成
0: 。所以这个教堂是游客随便进的是吗？花
1: 钱进哦， oh, 对，可以花钱进，贵吗？几欧元吧，哦，那
0: 还还,还可以
1: 。而且他是这样，他在每个星期天还是星期六的下午会有唱诗班表演啊，哦哦对，会有那种他会排出来这个节目表，就是周周日我们今天会演奏什么曲子，嗯、会有乐队和这个唱诗班去表大家想看可以那时候来看。是是是 ，OK， 对。然后刚才不是说这个圣帕里教堂吗？圣帕里教堂再往北面走一走就是基督教会大教堂。就在教会大教堂旁边有一座，有一条街叫做飞山伯大街。飞山伯大街这条街其实没有什么好说的，虽然叫大街，其实也是非常窄的一条道。嗯，但是呢，在1742年4月13日，这条街旁边有一个音乐厅，叫做公牛头音乐协会音乐厅，现在已经不在了。发生了一件很重要的事情，叫呃那个谁，亨德尔的《弥赛亚》在这儿首演的
0: 。哦，
1: 亨德尔是德国人。但是亨德尔在英国活活动了很长时间，嗯、呃，当时亨德尔的清唱剧《弥赛亚》能在都柏林首演，也说明都柏林是当时不列颠群岛非常重要的一个城市。对，就相当于没有在北京首演，在上海首演是这样的感觉，是,是,是,是吧？对，这个《弥赛亚》有多出名呢？可能说《弥赛亚》不知道，但是说《哈利路亚》，大家都知道了。对，就是五十六个民族，<笑>那首歌。对，<笑>当时是亨利啊，乔治二世。乔治二世这个一开始就很喜欢亨德尔，后后来亨德尔好像是因为什么事失宠了嘛，就不行了，就是就是离开了英国去了爱尔兰，在爱尔兰首揽首演了《弥赛亚》，大获成功，又回英国去首演。亨利二世听得特别的开心，就是呃。就是站立起完，站立起来听完了《哈利路亚》这首曲子， uh huh. 就是国王起立来听这首歌，相当于是给了很大的尊荣了嘛，是不是？对对对,对。然后国王就觉得这个歌不能就是浪费了，就是必须得有资质的人才可以表演， uh huh. 就是不能是不是什么路人甲都可以表演的一首歌，<笑>因为它太好了。就是因为这个作品确实也挺好的嘛是，是所谓清唱剧，呃，在港台被翻译成神剧，通常是来歌咏这个基督教
0: 的这个东西。啊、神剧就是那两个字对，对，就是那两个字。对，港台的翻译啊，真的是
1: ，而且港台的清唱剧是我们说的康塔塔大合唱啊哈，对，他们的他们的清唱剧是康塔塔 ，OK， 他们的神剧才是我们的清唱剧，这、就、个是大陆和港台翻译的不一样。然后还有一个教堂叫做白衣修士街加尔莫罗会教堂，这个教堂是一个天主堂。刚才那两个堂都是爱尔兰的教会的教堂，就新教的教堂。嗯、<哼>这个白衣白衣修士白衣修士街加尔莫加尔莫罗会教堂是天主堂，它是比较厉害的地方，是圣瓦伦丁的叫什么圣圣毒在这里，就是他的遗遗骸啊，和用过的东西在这儿，嗯、<哼>就是情人节的那个圣瓦伦丁
0: 。OK，、嗯、<哼>对
1: ，所以这也是一个景点。但是我没赶上开门的时间，没进去，外面看了一眼。圣瓦伦丁是爱尔兰人吗？不是，是运到了爱尔兰去的这个东西，专门、哦、运过去，专门运过去。好吧<了>，然后还有一个教堂叫圣米站教堂，呃，这个好像是爱尔兰最早的教堂之一，一零九五年就建立了都柏林最早的教堂之一。然后它的卖点是在地宫里面发现了几具木乃伊，嗯、<哼>就是他那个棺材放在地下，但是。里面的尸体没有腐烂，好像有一次是，什么事儿啊？这个棺材破了，木乃伊就露出来了。现在你可以去看，去跟可以跟他握手，啊？好像是啊，我不知道是不是可以跟他握手。我看那个导游上，就是网站上会有有人这么说啊，我不知道现在能不能握了。但是确实是可以去看的，多吓人！啊，<笑>我没去，反正是对。那这个这盘我们主要介绍的是他那个。宗教对对，还有这个各种教堂，真的我觉得去啊，还有好多教堂我没有说的啊，就是那些没那么有名的教堂，我就没说，对，很多很多教堂呢
0: 、啊，其实我觉得这个事情放在中国的一个什么、就是、庙特多，对中国的比如说佛教的寺庙，就每个都有很多自己的看点。不是魔
1: 方，不是佛教，咱我觉得放中国那什么城隍庙那种小庙啊，哈、uh ， huh、财神庙、土地庙
0: 啊、uh huh、那种庙。就比较小是
1: 吧？对，就是它可能并不是特别的大，就遍布到那种地步了
0: 。哦、oh, ，OK， 对，是
1: 吧？对，因为我觉得中国，比如说你，呃，别北京了，你洛阳不会有市区内不会有特别多的寺的。对,对对。那你市区中的城隍庙什么，就是土地庙应该特别多，嗯，是吧？是，对。应该那种感觉
0: ，明白了。但
1: 是我们现在好像是这些庙全都砸了，是吧
0: ？对，就是因为我们这个现代化进程太快，就也没有
1: 是应该是从民国开始就有
0: 破坏。对
1: ，民国不就在反这些玩意儿吗？反的就是这些东西。是，
0: 然后建国的时候一波运动，嗯、然后后来文革一波运动，然后改革开放之后又拆了一批。
1: 因为其实每个城市都应该有城隍庙的嘛，是不是？都有土地庙的，都都没有了。现在就
0: 像呃，我之前也看过北京的有一本书叫做《日下旧文考》，就是北京清朝的时候写的一个地方志，嗯，你就可以看到北京里面的庙特别特别的多，嗯。然后现在北京也有很多的这种地名，什么什么庙，什么什么寺，但其实你都找不到那个了。嗯、就那个时候其实是很密集的，是但是我觉得就是爱尔兰。它好处就是把这些都保存下来了，<对>所以你能还能看到当时的那个状态，而且他们的信仰传统是一直没有断过的
1: ，对吧？嗯、对，嗯、呃、而且还受是有新的东西出来了，但是因为现在他们主要信新教，嗯、天主教徒比较少一点 okay, 是，主要信天主教，新教徒比较少，可能是对，主要是天主教。
0: 对，其实主要是天主教。<对>一会儿就是下一期我们再讲那个历史的时候试试，对，还会说这个他们也是这个在打了好多年，是是是
1: ，然后。再说一个，就是他们这个老建筑的事情啊。现在去爱尔兰，就是我们，我倒没有这种感觉啊。我们师娘说了一句话，说这阿尔多林这建筑怎么这么乱七八糟的呢？就是感觉国家大剧院、国家大剧院旁边修一故宫，就是这个感觉，<笑>就是新老建筑特别的密。OK， 因为他们土地私有嘛，你想盖什么就盖什么，你想留着就留着，想盖就盖，然后就是也没人管，嗯、<哼>反正就是每个和每个都。很混杂，其实我觉得倒挺
0: 好的
2: ，这个看起来
0: 就不是很规整。有些人就喜欢，这叫有机嘛，嗯，对吧？当然，这个有机跟混乱就是一线之遥，嗯、你怎么说都行。嗯、对，大家审美不一样，这也没办法。嗯
1: 。OK， 那这一趴就先到这儿。嗯、我们现在来听来自 Catwoman 的 boy、oh,
3: Danny Boy。And again, and down the mountainside, the summer's gone and all the roses falling. It's you, it's you.
1: 刚才我们聊的都是一些见闻，是吧？对，本来其实最开始计划的是一期，结果发现我们真的是好能聊。对，就是我在准备完之后，我就发现了这个一期肯定聊不完的。是对，我这个文稿是几万字来着？一万多字吧<笑>、哎，我忘了。好吧<玩>、嗯，忘了是多少字了。然后，那就是前面四期讲的，前面四盘都讲的是一些见闻了，嗯、或者是介绍了嘛。那我们来说说说音乐，把今天这盘，把今天这期结束了算了。爱尔兰的音乐，呃，流行音乐其实更有名的，我们下期来说。那、嗯<哼>啊、我们现在说一个大咖，叫恩雅。我觉得可能中国人都认识恩雅，啊
0: ，未未必知道这个人，但
1: 是肯定都听过他的作品。对，而且就算你不知道这个作品是什么，你一定会在某个地方的某个 BGM 听到这个曲子。对对。他有很多曲子都是这样的，就是很轻盈，很很什么呢？很舒服，是对
0: ，然后也很入耳，然后大家就是。呃，很适合在那种，尤其我觉得是在世纪之交的时候，嗯、很多电视片啊，或者是什么，你要做一些呃相关的东西，都会喜欢用这样的这种音乐来做。<对>这就是那个新世纪，对吧？对对对 ，New Age，、嗯、对是
1: 。New Age 算什么呢？我之前我们讲过 New Age 吗？我今今天没有具体查啊，我我随便胡说八道了啊，我,我随便说了，嗯、<哼>就是呃，不是，现在电子音乐一直是越往。往重了走嘛？对,对对。但有一批人觉得我电子音乐往应该往轻了走，往轻了走，然后跟其他的东西一交杂，就成了 New Age。嗯
2: 哼，相
1: 当于是电子乐的新纪元，我是这么理解的哈，好像是这样的感觉。<Okay> 所,以所以它本
0: 质还是电子乐
1: 。对，<吧>它打底儿是电子乐来打底儿的。你想，雅尼他弹的电子琴，是吧？喜多郎也是要用合成器的。哦。所以他们打底儿是电子
0: 乐。哎，你说这个雅尼这个事情，我终于想明白他为什么叫 New Age 了。嗯。对，因为我以前觉得他。我没有想到它是这个电子琴，然后它的音色变得什么？但你这么一想，确实是
1: 对,对，就是相当于是电子乐的新纪元 ，OK， 所以叫 New Age。像恩雅就是把它凯尔特民歌和电子乐弄到一块电子乐造空灵是很好造的，是，就你很好找到这样的音色，然后你听着这个音色，感觉它像真的，又像是合成出来的，就很微妙。
0: 对对对，是是，他又有一点未来感，对对对，就是，但是他又就是像这种，他又不会像现在的那电子乐那么
1: 给人感觉像阿凡达一样，你觉得呢？就是明明是一个很高科技的东西，但其实它又是一个很原生的一个东西，对
0: ，它还是很人文的一个，对对对对对对
1: ，温雅，我其实我年年轻的时候买了他挺多的专辑的，就是很适合在你干个活啊，是不去干个活，就是你。吃不进去太油腻的东西，来吃它就可以了
2: 。是,
0: 是。但是其实说实话，它腻，嗯、呃，但就是。曲要很相同。牛，因对对对，对对嗯、就是它是另外一种腻，嗯嗯，嗯就是你听太多了之后，你会发现它其实里面可能还是有一些套路，是是是是。对它很多的，当然也有非常好，但其实它里面也是良莠不齐，有很多其实它未必那么高级，嗯、或者质量未必那么高
1: 。嗯，然恩雅这个人其实。早就出道了，他六零年、六一年生人嘛，那八几年还是七几年就就出道了。然后当年是在一个乐队叫 k l a n a e 那个乐队我没有听过，他是单飞了之后，我才开始听他的这个专辑。啊、具体的介绍其实也没什么好说的，但我觉得这个歌大家听听就可以了。就是
0: 恩雅、嗯、这个事情有一个特别好玩，就是嗯，有个动画叫《南方公园》，你知道吧？对，就是那里面有个爷爷说：“哎呀，他我已经活到了一百零二岁，我特别想死，但是我还得活着。”然后他的孙子就特别不理解。然后呢，那个爷爷就给他放了一首恩雅，放了大概五六秒钟。孙子说：“啊 ，stop， 我理解<笑>就是把听恩雅的歌比作一个一百零二岁的老人想死却活着，真好。就是他是一个很恶毒，但是我觉得从某个角度上讲也抓到了恩雅音乐的精髓
1: 。我还是没有太 get， 这说什么呢？
0: 就是他其实是那种，我我不知道啊，就感觉他很、很、很，就是。我自己的理解是，他恩雅的音乐是比较听起来是比较 glory、比较神圣，但其实他内部是很空洞的。嗯嗯,嗯就像你一百零二岁的人生一样，哦、oh. 呃，就是生无可恋， <Okay. S 2> 但是你又死不了的这样一个 okay, okay. 呃黏黏糊糊，然后介于两者之间的这样一个状态。哦， <Okay. S 2> 就是网上可以找到这段的那个视频， <Okay. S 2> 然后我因为英文英文特别快嘛，我还专门找了他的那个字幕来看。确实还挺好玩的，我来来回回看了好几遍。OK， 好吧，嗯，就大家可以带着这样一个思路去理解尼亚，可能会不一样。我觉
1: 得把这个音乐只当成轻音乐听就可以了。它
0: 对它本质就其实你
1: 不要它比一般的轻音乐还是,还是高级
0: 一些，比理
1: 查德克莱<的>德曼要高级很多的，是的、嗯，比班得瑞要高级很多。嗯，对。对我其实班得瑞。你说你可以把它当 new age 吗？我觉得也可以，算，但它它它是很 low 的那种 new age
0: 。对，就像我刚才说的，就是 new age 里面有一些不太好的作品。是是,是,是
1: ，但是恩雅确实是水平很高的一个 new age。
0: 对，我在准备节目的时候，嗯、我听了一下恩雅那排名比较高的东西，我觉得确实是《Secret Garden》，是不是也算是、嗯、啊？那也他们也算吧？对，
1: 对
2: 就是他们那些是好多了他。他
0: 们叫古典流
1: 行，我觉得偏古典的一个东西。Uh、huh, OK， 对他们还不太算 new age， 好吧，嗯。但是他们好像也用点电子乐，是不是？嗯
0: 、就反正在我的之前的那个音乐分类里面，我会把它归到 New Age 里面去。OK， 对。但 Whatever， 大家可以去试一试吧。嗯，对。你也可以来体会一下一百零二岁的老人想死却<笑>还得活着这个感觉是什么样子。<笑>好吧
1: 。OK， 那我们今天的节目就先到这儿。对，先，然后我不是又忘了说我们的公众号了呀
0: ？是就是欢迎大家来关注我们的微信公众号，我们的微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到我们的乐评推送、音乐随机场，然后在每期推送，哎呦，还有我们每期节目的歌单，在每期推送的后面会有勺子老师的二维码，然后大家可以通过那个来加勺子老师好友，然后再加入我们的听友群。对， <Okay. S 2> 那我们这期先告一段落，下一期勺子老师继续带大家逛爱尔兰
1: 。对，爱尔兰的好玩都还没讲完呢，是。
0: 那我们下次见再见
3: ，再见。